0: భాగ్యనగరం సోదర బృందము శ్రద్ద భక్తి ఉత్సాహంతో కూడి నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి guru puja గురుపూజా మహోత్సములకు విచ్చేసిన సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆషాఢ పౌర్ణమి లేక గురు పౌర్ణమిగా పరిగణింపబడుతున్నటువంటి ఈ పౌర్ణమి సందర్భంగా భాగ్యనగరంలో పుష్కర కాలంగా గురుపూజలు నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి అంతకుముందు గురుపూజలు గురుపూర్ణమి ఎవరి కేంద్రాల్లో వారు నిర్వర్తించుకుంటుండే సందర్భంలో సోదరు గోపాల్ గారు ఆయన శ్రీమతి రమణి కొంతమంది బృందంతో గురుపూర్ణమికి విశాఖపట్నం రెండు మొదలుపెట్టారు అంతకుముందు ఇలా హైదరాబాద్ వాళ్ళు వస్తుంటే క్రమంగా విజయవాడ వాళ్ళు రావటం అటు పైన రాజమండ్రి వాళ్ళు రావటం ఇలా గురి పూర్ణమి ఒక కార్యక్రమంగా విశాఖపట్నంలో జరుగుతూ ఉండేది అటు పైన దివ్యకాళం ఏర్పడిన తర్వాత మన తరువాతి తరమైనటువంటి సనత్ ఆది సోదర బృందం చిరతల నుంచి మా స్వీయారి యొక్క సాన్నిధ్యంలో పెరిగినటువంటి వాళ్ళు వారందరూ కలిసి ఒక ఇరవై నాలుగు కుటుంబాలు దివ్యకాడానికి జరిగే ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత గురు అక్కడ బృంద జీవనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఒక గురు పూజగా మళ్లీ ఈ గురు పౌర్ణమి హైదరాబాద్ మనం మార్చుకోవడం జరిగింది మన వరకు హైదరాబాద్ నగరాన్ని భాగ్యనగరాని పిలుచుకుందాం అన్నట్టు నిర్ణయం చేసుకోవడం చేత ఈ బృందాన్ని భాగ్యనగర సోదర బృందం అంట మొదలుపెట్టాం అందరికీ భాగ్యం కలగాలని ఉద్దేశం భాగ్యం అంటే కేవలం డబ్బు కాదు అన్ని రకమైనటువంటి సంపద ఏర్పడడం అనేటువంటిది ప్రధానం అంగబలం చాలా ముఖ్యం దైవలం ముఖ్యం ధనబలం కూడా తోడైతే అది పరిపూర్ణమవుతుంది అలాగే ఆరోగ్య బలం కావాలి అందువల్ల ఈ గురు పూర్ణిమా మహోత్సవం అనేటువంటిది ఈ భాగ్యనగరంలో నిర్వర్తిపడటం అనేటువంటిది ఒక సాంప్రదాయంగా ఏర్పడింది సోదరులు సుబ్బారావు గారు మెహదీపట్నంలో ఉండేటువంటి మన బృందం మరికొన్ని బృందాలు ఏకగ్రీవంగా ఈ విధంగా ఈ వైభవోపేతంగా ఈ గురు పూర్ణిమా మహోత్సవమును హైదరాబాద్ ముందు ఒక మాస్టర్ సిబివి గురు పూజా మహోత్సవముగా నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది ముదావహమైనటువంటి విషయం ఎందుకు చేతుందంటే ఆత్మసాధన కార్యక్రమంలో సహకారం అనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఒక కార్యక్రమం చేస్తుంటే దానికి పోటీగా మరొక కార్యక్రమం చేయడంగా కాకుండా జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో అందరూ సమ్మిళితం అవడం అనేటువంటిది సాధకుని యొక్క సంస్కారము మరింత మెరుగుపడటానికి వీలు పెడుతుంది మనకి మొదటి నుంచి తెలుగులో ఒక వాక్యం ఉంది వేరుగుంపటిని కదా అంటే మనం అంతా కలిసే చోటు చేసుకుందాం అనుకుంటే ముందు మా ఇంట్లో అది చేసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వస్తారంటూ ఉంటారు కొంతమంది కదా ముందు మా ఇంట్లో పూజ చేసుకుని మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి పుంజులో పాల్గొంటూ ఉంటుంటారు అలాగే మా ఇంట్లో తినేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి భోజనం సామూహికంగా చేసేదాంట్లో కొంచెం అతుకుతూ ఉంటుంది కతుకుతూ ఉంటుంటు అలా కాకుండా ఉండగటం అనేది ఒక సంస్కారం సహకారం అనేటువంటి పదానికి ఆంగ్లంలో కోఆపరేషన్ అంట ఆ కోఆపరేషన్ అనేటువంటి పదము పరములు వరకు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి పదం అందుచేత ఆ విధంగా భాగ్యనగరంలో ఒక వైభవపేతమైనటువంటి సహజీవనం అది పౌర్ణమి వచ్చేటువంటి తిథి తిథి ఇప్పుడు అది వారముని బట్టి రెండు రోజులు మూడు రోజులు జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఈ శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి ఆదివారం మధ్య వర వరకు గురు పూజలు జరుగుతూ ఉంటే తక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి భావన చాలా మంది మనసుల్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నది దిగ దిగించి అదే వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు కార్యక్రమం ఇచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అదే వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు మా బోట అలసిపోయిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే మూడు ప్రార్థనలు రాలదా ఒక సమూహ అది ఒక గురు పూజ చేసుకున్నది మామూలుగా మూడు ప్రార్థనలు కదా అంచేత ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు భక్తి ఉన్నప్పుడు శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు కొనసాగే కొనసాగింపునకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపిస్తూ ఉంటారు అలా వాళ్ళందరూ అన్నప్పుడు నాకు లోపల ఆనందిస్తూ ఉంటాను బయట మరి మరి వారందరూ ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి కదా అని చేత మనం అందరితో సరిపెడతామని చెప్తూ ఉంటా ఆ కారణంగా మనకి గురుపూజా మహోత్సవాలు ఈ ఆషాఢ మాసంలో నిర్వర్తింపబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఆషాఢ మాసం అంటే వర్షం పడటం అనేటువంటిది శుభసూచన అది ఏ జ్యేష్ట మాసంలో పడ్డదనుకోండి అంత శుభసూచకంగా తీసుకోం మాఘ మాసంలో పడ్డది అనుకోండి అంత శుభసూచకంగా తీసుకోం ఏం చేతి అంటే వర్ష ఋతువు అనేటువంటిది శ్రవణ భాద్రపదములు అని చెప్పినప్పటికీ ఆషాఢంలో వర్షం పడాలి తొలకరి పడి భూమి పులకరించాలి పులకరిస్తే భూమి నుంచి ఒక సుగంధం బయటికి వస్తుంది మనకి భూమి అంటే ఆత్మసాధకులకి శరీరమే భూమి మనసే చంద్రుడు మనమే సూర్యులం ఇలా ముగ్గురు ఉంటాయి అంచేత మనకి ఒక సంస్కారం ఇలా వర్షం పడటం అనేటువంటిది భూమికి తొలకరి ఎట్లాగో మనకు కూడా మన శరీరానికి అలాంటి ఆహ్లాదం కలిగించి ఒక గుబాళింపు శరీరంలో ఉండేటువంటి సువాసన ఎందుకు అంటే పృథివీ గంధం అన్నారు కదా అది మన శరీరం నుంచి కూడా ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి ఆషాఢ మాసంలో త్వరకరపడ్డప్పుడు అలాంటి ఒక ఆహ్లాదం మనసుకి కలుగుతుంది మామూలుగా మనకి ఆషాఢ మాసంలో ఇక్కడ గురు పూర్ణ సందర్భంలో గురు పూజలు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇవి ఏ కులా సొంత బాగా పనిచేయట్లేదని మా మధ్య మధ్యలో కొంతమంది సోదరులు చెప్తూ వచ్చినప్పుడు ఈ రోజున మనకి ఏరుకూర సాపేస్తే బాగుండేమో అన్నట్టుగా తయారైంది అంత చల్లగా తయారైంది అంటే ఇవన్నీ మనం గమనించుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే శుభ సూచకంగా ఉంది అని తెలుసు ఇందుకు ఇంత శుభ సూచకంగా ఉంది అంటే అందరి మనసులో మాస్ గారి సాన్నిధ్యం పొందాలనేటువంటి తపన ఉండటం చేత అన్నీ శుభ ఉంటాయి అన్నీ మంచి శకునములే అయిన అన్ని మంచి శిగునములే సద్గురు లాభ సూచనలే అనుకోవాలి మేడం ఇప్పుడు ఇంకా కన్యా లాభం వల్ల అనుకుంటే ఏం లాభం చెప్పండి అంచేత సద్గురు సాన్నిధ్యం లభించేటువంటి ఒక చక్కని వాతావరణం మనకి ఇక్కడ ఏర్పడిందినట్లుగా నాకు అనిపించింది అనిపించినలా మీకు చెప్తూ ఉంటా బాధ్యత సద్గురు స్పర్శ పొందటానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి పర్వదినం గురు పూర్ణిమా పర్వదినం కదా మనం ప్రతి గురు పూజల్లోనూ సద్గురు సాన్నిధ్యాన్ని పొందాలనే ప్రయత్నమే మనం చేస్తూ ఉంటాం అది గురుపూజలే కాదు ప్రతినిత్యం ప్రార్థనలో మన మాస్ గారి సాన్నిధ్యంలో మనం కూర్చొని ఉంటే మాస్గారి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ప్రసరిస్తూ ఉంటే అది కారణంగా మన స్వభావంలో రావాల్సినటువంటి మార్పులు క్రమముగా సున్నితంగా వస్తూ ఉంటే మనం చక్కగా దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిని పొందుతూ ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉండేటువంటి ఒక అవకాశం అనుణిత్యం పొందేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు ఇలా దైనందిన ప్రార్థనలో మనకి నుంచి మాస్కారి సాన్నిధ్యం పొందుతూ అతి క్రమశ సర్వకాల సర్వావస్థల అన్ని దేశములందు అన్ని కాలములందు అన్ని రూపముల ఎందు అన్ని నామములందు సద్గురువునే దర్శనం చేసుకునేటువంటి వరకు కూడా మనం ముందుకు సాగుతూ ఉంటాం కదా అలాంటి సందర్భం అనునిత్యం ఉండగా ప్రతి పౌర్ణమి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శన పౌర్ణమిగా మనం భావన చేస్తూ ఉంటాం భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణమైన కళ మనకి పౌర్ణమి నాడు లభిస్తూ ఉంటుంది భగవత్ తత్వం యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి పదహారు కళల యొక్క కాంతి మనం అనుభవించవచ్చు లోపల అమావాస్య నాడు మనమే ఆయనలోకి వెళ్ళిపోయి శుభ్రంగా వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉండవచ్చు అమావాస్య కేంద్రం కానీ మనం ఉండకూడదు మనమే ఉండకపోతే అనుభూతి చెందడానికి ఏముండదు అది ఉంటుందంతే అప్పుడు నాకు ఇలా అనుభూతి అయింది అనేది ఏముండదు ఇంకా అనుభూతి కూడా దాటినటువంటి స్థితి అనుభూతి ఉండాలంటే రెండు ఉండాలి భక్తులు ఉండాలి భగవంతులు ఉండాలి అప్పుడు అనుభూతి సాధకుడు ఉండాలి దైవం ఉండాలి అప్పుడు అనుభూతి ఈ భక్తుడు అనండి సాధకుడు అనండి అతడు దేనిని గూర్చి ధ్యానం చేస్తున్నాడు దాని ఏంది ఇవడిపోయినప్పుడు ఒకటే ఉంటాడు కాబట్టి అనుభూతి అనే పదానికి అర్థం లేదు అప్పుడు అందుకే అనుభూతులు కొంతవరకు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని మనకు అది ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉన్న భావన మనకు ఉంటూ ఉంటుంది దైవం పూర్తిగా మనలోకి తనలోకి అందుకున్నాడు అనుకోండి మనం లేని స్థితిలో ఉంటాం ఇలా జరగటానికి మనకి ఈ గురు పూజలను మనం వేడుకపడి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వాటన్నిట్లోకి మనకి ఈ గురు పౌర్ణమి సాంప్రదాయబద్ధంగా ఋషిప్రోక్తంగా మనకి ఎప్పటి నుంచో అంటే కలి కలికాలం ప్రారంభమైన దగ్గరించి కూడా వేదవ్యాస మహర్షి యొక్క స్మరణతో ప్రారంభం చేసుకుని ఋషుల అనుగ్రహం పొంది సద్గురువుల అనుగ్రహం పొంది మనం కూడా బ్రహ్మములను నిలచి బ్రహ్మమే ఉండాలనేటువంటిది దీని యొక్క ప్రయోజనం బ్రహ్మమే మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నదనేటువంటిది మనకి సిద్దాంతపరంగా తెలుసు అది మహర్షులకు సత్యమై ఉంటుంది ఎందుకంటే స ఏకహా అని ఒకడే ఉన్నాడు అసలు ఎవరు లేరు ఇప్పుడే ఉన్నాడు ఆ ఉన్న ఒకడికి పేరు లేదు ఆ ఉన్న వాడికి రూపం లేదు ఆ ఉన్నది ఎప్పుడూ ఉన్నది ఎప్పుడు ఉంది దానికి పెరగటం లేదు తరగటం లేదు ఉండటం లేకపోవటం లేదు మార్పులు చెందడం అనేటువంటిది ఉండదు ప్రకృతి మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది ప్రకృతి చైతన్యము కూడా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది అన్నిటికీ పగలు రాత్రి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి తరుగుతూ ఉంటాయి కదులుతూ ఉంటాయి ఇది కదలదు కదలు దానికి ఇంకేం లేదు అంతా అదే నిండుంది కాబట్టి ఇంకెక్కడికి కదలు దాన్ని చోట లేదు చోటంతా అదే నిండుంది కాబట్టి ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా దానికి కదలిక అనేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఋతువులు మారినట్లు మారేది ఏమీ లేదు పగలు రాత్రిలాగా ఆల్టర్నేటింగ్గా మనకి అనుభూతినిచ్చేది ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉండేది అట్లా ఉండగా అందులో ఎన్నో ఏర్పడిపోయింది అలా దాంట్లో నుంచి అలా అన్ని ఏర్పడిపోవటం అనేటువంటిది దాని లక్షణంలో ఒకటి కానీ అది అలాగే ఉంటుంది మనలోంచి ఏర్పడిపోయినా మనం అట్లాగే ఉన్నట్టు అలా ఉంటుంది అది అదే మనంగా ఉన్నాము అది మన మూలం ఆత్మమూలం అర్థిదలంతో అంటాడు గజేంద్ర మోర్షంలో అంటే ఆత్మకి మూలమైనటువంటిది బ్రహ్మము అని అర్థం అక్షర పర బ్రహ్మయోగం చూసుకుంటే బ్రహ్మమే ఆత్మగా ఏర్పడ్డాడు బ్రహ్మం ఆత్మగా ఏర్పడటం పెద్ద కథగా జరుగుతుంది అలా ఏర్పడుతున్నప్పుడు కూడా ఈ బ్రహ్మం బ్రహ్మంగానే ఉంటాడు అలాంటి బ్రహ్మము బ్రహ్మ బ్రహ్మాహమస్మి అనేటువంటి ఒక మనకి వాక్యాన్ని ఉపదేశించారు అంటే తాను బ్రహ్మమే తానుగా ఉన్నాడు బ్రహ్మమే తానుగా ఉన్నాడు బ్రహ్మమే ఇదంతా ఇందులో బ్రహ్మము కా ఏమీ లేదు మూలము బ్రహ్మము అక్కడి నుంచి దాంట్లోకి నేను అనేటువంటి పుట్టుకొస్తుంది నేను చుట్టూ చాలా చేరుతూ ఉంటే బ్రహ్మం ఆత్మ ఆత్మ అయిన తర్వాత ఆత్మ యజ్ఞాన్ని అధిష్ఠించి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటూ ఉంటే దివ్యమైనటువంటి కర్మ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇలా మనకి అన్నిటికీ దైవములకు కూడా శ్రీమూర్తి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మవిష్ణు మహేశ్వరులకు కూడా మూలమైనది ఏమున్నదో అది బ్రహ్మము ఈ త్రిమూర్తులు ఏర్పడటానికి ముందు ఉన్నటువంటి శుద్ధ చైతన్యమునకు కూడా మూలం అదే మనం పెరిగినటువంటి శుద్ధ చైతన్యం ఏదైతే మనం అనునిత్యం లలితా సహసనామ ద్వారా ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం దేనివలన మనం ఉన్నామని మనకు తెలుస్తుందో శుద్ధ చైతన్యం మన ఎందు బ్రహ్మము నుండి వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాతే మనం ఉన్నామని మనకు తెలుస్తుంది అది మనకు తెలియదు అలాంటి చైతన్యం కూడా దాని నుంచే పుట్టుకొస్తుంది దాని నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి చైతన్యం నుంచి మళ్ళీ మూడు శక్తులుగా మనకి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు వ్యక్తం అవుతారు వాళ్ళందరూ అందుకని అసలు అవ్యక్తం అనేటువంటిది బ్రహ్మమే అందు నుంచి వ్యక్తమైనటువంటివి అనేక అనేక వంటి లోకములలో సూక్ష్మతమము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మము స్థూలము ఇట్లా నాలుగు స్థితులలో ఈ విధంగా మనకి ఏర్పడున్న దాంట్లో మూలాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవటం అనేటువంటిది తెలిసిన వారికి ఇంకా మరి ఏ విషయం అన్నందుకు కూడా ఘర్షణ ఉండదు అంతా నేనే ఘర్షణే ఉంది ఇంకోడు ఉన్నాడు అనుకుంటే ఘర్షం కదా ఇంకోడుగా ఉన్నవాడు కూడా నేనే అనుకుంటే ఘర్షణ లేదు నువ్వెలా ఉన్నావో వాడు అలాగే ఉన్నాడు ఎందుకంటే అందరూ బ్రహ్మంలో ఏర్పడేటుంట వారు అంచేత ఈ కనబడుతున్నదంతా కూడా బ్రహ్మమే ఇలా భావన చేయడాన్ని తత్వ అది గుర్తు అంటే ఎప్పుడు బ్రహ్మం యొక్క సాన్నిధ్యం అన్నది మనం ఉండి చర్యించటం ఉంటుంది అలా జరిగితే అది బ్రహ్మచర్యం అవుతుంది బ్రహ్మచర్యం అంటే రెండు అర్థాలు మనకు చెప్తారు ఒకటి వైవాహిక జీవితమునకు ముందు ఉండేటువంటి ఒక దీక్షాయుతమైన జీవనము అది చాలా చిన్న విషయం పెద్ద విషయం ఏంటంటే అన్నిట అంతటా బ్రహ్మము అనేది దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మం అన్న పదాన్ని మనం మాస్తర్ అంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే అదే స్వామి కనుక స్వామి కదా మాస్తర్ ఏంటంటే అదేదో పురుషుడు అన్నటువంటి భావన వస్తూ కదా బ్రహ్మము పురుషుడు కాదు పురుషుడు కాదు స్త్రీ కాదు మనం అనుకున్నది ఏది కాదు మీరు ఇంకేమి విధంగానో దాన్ని నిర్వచించడానికి వీలు లేనిది అది అది ఇదిగా ఏర్పడిందని చెప్తారు అది ఇదిగా ఏర్పడింది ఇది అదే అంటారు ఉపనిషత్తుల్లో ఇలా ఎవరన్నా కనబడ్డారనుకోండి అదే ఇదిగా కనబడాలి లేదా ఇది అదే అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఎవరో మన ఇట్లా గురు పూజలకు వస్తే దూర బంధువులు దూర మిత్రులు కనిపిస్తారండి కనిపించంగానే మనకి వారితో ఉండేటువంటి బంధుత్వం మిత్రత్వం ఎక్కువ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అది లోకం ఇది అలోకం అలోకం వింజీకటి కంబల ఇవ్వండి ఏకాకృతి వెలగు అతని ఏ సేవింతున్నది వాడిని చూడాలి ముందు ఎప్పుడు ఏది చూసినా ముందు బ్రహ్మమే గుర్తుకొచ్చి తర్వాత అది ఇది ఈ విధంగా ఉందని తెలియటం అనేటువంటిది బ్రహ్మవేత్తలు చేయగలిగినటువంటి పని అది తెలిసిన వాడే తెలిసినవాడన్నాడు స ఏకహ స విత్ అన్నారు దాని తెలియటమే తెలియటం నిజ మిగతా తెలిసిన తెలివి అదేదో చిల్లర చాలా ఉంటాయి మనుషులకి ఈ చిల్ల తెలుగులన్నీ కాక అసలు తెలివి అంటూ ఒకటి అంచేత అసలు తెలివికి మూలం కూడా బ్రహ్మమే అందుకని మాస్టర్ గారు నేను బ్రహ్మములు రా అన్నప్పుడు అది చాలా సత్యమైనటువంటి విషయం ఎందుచేతంటే మనం కూడా అదే మీరు కూడా బ్రహ్మమే అనేటువంటి విషయం తెలియపరిచారు అయితే మీరు మర్చిపోయారు నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను స్మరణ చేసి కన్నలు మూసు కూర్చుంటే నేను మిమ్మల్ని బ్రహ్మం దగ్గరే చేరుస్తాను అని అంటే బ్రహ్మము మన ఎందే ఉన్నది మన ఎందు బ్రహ్మం అన్నది అంటాం కన్నా బ్రహ్మమునందే మనం ఉన్నాం మనమంటే ఎవరు నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ ఆత్మ అంటారు మన ఎందు నేనున్నాను నేనున్నాను అంటాం కదా నేను జీవుడిగా ఉన్నాడు నేను స్వభావపరంగా ఉన్నాడు నేను మనోపరంగా ఉన్నాడు నేను ఇంద్రివుల పరముగా ఉన్నాడు నేను శరీరపరంగా కూడా ఉన్నాడు అందుకనే నేను నడుస్తున్నానంటే అర్థం ఏంటంటే ఇన్ని నెలలో కలిసి కదులుతున్నట్లు లెక్క ఈ నేనకి కదలిక ఉన్నది బ్రహ్మమునకు కదలికలేదు ఇంత మహావిష్ణువైనా సరే కదిలి వస్తూ ఉంటాడు కదా అలా వైకుంఠపురములు నగరులు అంటే చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా వచ్చేసాడంటే ఎందుకు వచ్చేసాడంటే రావటం ఆయన పని కాబట్టి అది బ్రహ్మంలో భాగం ఒకటి అట్లా దిగొచ్చేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉన్నదాన్ని విష్ణు అన్నాం ఏదన్నా ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలన్నా మతం మూసేయాలన్నా ఎంక్వైరీ ఉన్నాడు ఆయన పేరుని రుద్ధుడు అన్నాం ఈ సృష్టి విధంగా ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన బ్రహ్మ అన్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అన్నారు ఈ ముగ్గురికి కూడా మూలమైనటువంటి వాడు బలబ్రహ్మము అన్నారు ఈ బ్రహ్మకి ఆ బ్రహ్మకి మనం సతమతం అయిపోకుండా కన్ఫ్యూజ్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో అలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకుండా ఉండడానికి క్రియేటర్ నేమో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అన్నారు ఆయన పుట్టించిన ఆయన్ని పుట్టించిన వాడు ఒకరు ఉన్నాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే మన సాంప్రదాయంలో మనం ఏం చెప్తాం ఆయన బొడ్డు నారాయణుడు బొడ్డులోంచి వచ్చాడు నారాయణుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక దివ్యమైనటువంటి సర్పము మీద సేనించి ఉన్నాడు కదా చతుర్భుజుడే ఉన్నాడు లక్ష్మీదేవి పాదముల వద్ద ఉన్నది తుమ్మురుడు నారదురావు అటు ఇటు నిలబడి ఉన్నారు గరత్మంతులు కొంచెం దూరంగా దండం పెట్టి నిలబడి ఉంటాడు మాయ కూడా కొంచెం దూరంగా అలా నిలబడి ఉంటుంది ఇలా చెప్తారు మనకి నారాయణ యొక్క అస్తిత్వానికి ఏది ఆదిశేషువు మీద సేనించి ఉండగా చతుర్భుజులై శంఖము చక్రము గద పద్మము ధరించి ఉండగా లక్ష్మీదేవి పాదముల ఉండగా నారద తుమ్మురుడు చక్కగా అంధర్వగానం చేస్తూ ఉండగా మాయ కొంచెం దూరంగా నిలబడి ఉండగా గరుత్మంతుడు అలా ఎదురుగున్నా నిలబడి దండ పెడుతూ స్వామి ఆజ్ఞగా ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉండగా అలా ఉన్నట్టుగా చెప్తారు ఆయన బొడ్డులో నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడు ఎందుకంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మన్నారంటే పరబ్రహ్మము నుంచి మహేశ్వరుడు మహావిష్ణువు అటు పైన బ్రహ్మదేవుడు నాలుగో వాడిగా వచ్చాడు అని చేత ఆయన నాలుగు ముఖాలంటే ఆయన ఎందు విష్ణు యొక్క సాన్నిధ్యం ఉన్నది ఆయన ఎందు రుద్రుని యొక్క సాన్నిధ్యం ఉన్నది ఆయన ఎందు పరబ్రహ్మం యొక్క సాన్నిధ్యం ఉన్నది ఆయన ఎందే కాదు మన ఎందు కూడా ఉన్నది మన ఎందు కూడా పరబ్రహ్మము లో మనం ఉన్నాం మన ఎందు పరబ్రహ్మం ఉన్నాడు ఈ పరబ్రహ్మము వేరు నేను వేరు నేననే ఆత్మ ఆ పరబ్రహ్మమును చేరుకుంటే ఇంకా అపునరావృత్తి మార్గం అని కొంచెం భయం భయంగా చెప్తుంటారు మన వాళ్ళు కదా ఇది తిరిగిరాని మార్గం అది ఇంకా తిరిగిరాడు ఆత్మగా అనంతకాలం సృష్టిలో ఉంటూ ఉంటుంది బ్రహ్మమైపోతే బ్రహ్మ సంకల్పంగా దిగిరావటమే తప్ప మళ్ళీ నీకు దిగొచ్చేటువంటి చక్రం ఉండదు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా సృష్టిలో వారి వారి కర్తవ్యాలు ప్రళయకాలం వరకు నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను నేను కలిసిపోతానంటే కొద్ది తిప్పారు ఉంది వాడికి కదా సృష్టించడం అయిపోయింది చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఇంకా సృష్టి ఆటో సృష్టిలో మనం చెప్తూ ఉంటాం ఆటో మోడ్ లో పెట్టేశామని అట్లా ఆటో మోడ్ లో పెట్టేశాడు ఆయన సృష్టిని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన మహావిష్ణువు దీనికి స్థితి కల్పిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఆయనకి వెన్ను దన్నులుగా మహేశ్వరుడు ఉన్నాడని చెప్తాయి మన పురాణాలు ఇందుకేవన్నీ చెప్తున్నానంటే మనం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్ దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ గురుసాక్షాత్ పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ కదా ఎలాంటి గురుకు దండం పెడుతున్నాడంటే సాక్షాత్ పరబ్రహ్మమే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడుగా తో కూడి నా దగ్గరికి నా గురువు రూపంలో వచ్చాడు అని అర్థం అంటే మనం గురువుగారు చిత్రపుటానికి దండం పెట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకో ఎవరెవరున్నారు పరబ్రహ్మము మహేశ్వరుడు మహావిష్ణువు బ్రహ్మదేవుడు ముగ్గురుడు ఈ ముగ్గురు వల్ల మనకేమి ప్రయోజనం అంటే ఒకరు ఇచ్చాశక్తికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి శక్తి రుదుడు లేక మహాదేవుడు సృష్టి సంకల్పానికి మూలమైన సృష్టి సంపదకు స్థితికి మూలం జ్ఞానశక్తి మహావిష్ణువు క్రియా ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలుగా మనం ఎందు ఉండబట్టాయి కదా మనకి తోచిన వల్లే చేస్తున్నాం మనం మనకి ఏదో ఒకటి ఇలా చేసుకుందాం అలా చేసుకుందాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అనిపించింది రాబట్టి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనకు అనిపిస్తేనేగా మాట్లాడతాం ఎవరైనా తిట్టిపోసినా అనిపిస్తేనేగా తిట్టిపోస్తాం అని చెప్తా దేనికైనా అనిపించాలిగా ఈ అనిపించే శక్తి సంకల్ప శక్తి దానికి వాకు రూపము దానికి క్రియారూపము ఈ అనిపించింది ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో తెలియటం జ్ఞానం దాని తెలిసిన దాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం క్రియా ఇట్లా ప్రతి పని మనకి అవ్యక్తం నుంచి లేక పరతత్వం నుంచి ఒక భావనగా వచ్చి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని పొంది తదనుగుణంగా మనం కార్యనిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇలా మూడు 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 మూడుగా పొద్దున్న లేచి దగ్గరికి రాత్రి పడుకునేంత వరకు నిర్వర్తించుకుంటూనే ఉంటాం అందుచేత ఇట్లా ఈ త్రిగుణాత్మకంగా లాగా త్రిమూర్తికంగా మనకి ఈ రోజంతా గడిచిపోతుంది అందుకనే మనకి ప్రతిదీ భావన దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము తర్ణమైనటువంటి కార్యము మూడు నడుస్తూ ఉంటాయి పని అయిపోగానే ఇంకో భావన మళ్లీ దానికి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము అటు పైన ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాము దీనికి అంతు ఉంటుంది కదా ఇది ఈ ప్రవచనం కదా అది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత తారస్థాయి ఎందుకు ఉంటుంది మళ్ళీ చివరికి ముగింపుకి వచ్చేస్తుంది ఇది అయిపోగానే ఏం జరుగుతుంది భోజనాలకు వెళ్ళిపోతాం అందరం మళ్లీ అక్కడ మొదలు పెడతాం మళ్లీ తింటూ ఉంటాం ఆ తర్వాత అదే అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి లేస్తాం మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ ఈ మూడు ఉన్నది సర ఈమూర్చాత్మరుడు ప్రజ్ఞలు ఈ మూడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఉంటాం ఒక దానిపై ఆధారపడి జరుగుతూ ఉంటాయి అంతేత ఏది ఆధారమో వీటన్నిటికీ దానితో ముడిపట్టది ముఖ్యం May we live in the awareness of the background. That's right. In Santran, Asyansaran, Sadhukunam, May we live in the awareness of the background. The awareness of the background is also the background. Awareness of the background is because if there is a situation in eternity, if there is a situation in eternity, గురించి ఆలోచన చేయడం అటుపైన దాన్ని నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది ఎరుక ఆధారంగా చేస్తాం అందుకని ఎరుకే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉంటుంది కానీ ఎరుక లేని సమయం ఉంది మనకి ఎరుక లేని సమయం ఉందిగా ఎరుక లేక వచ్చావు ఎరుక లేకపోతావు అన్నాడు కదా అంటే ఎరుకకి ఆధారమైంది కూడా మన ఏంది ఉండబట్టే ఈ ఎరుక రావటం ఎరుకలోంచి మూడు రకాలుగా కార్యక్రమాలు సాయంత్రాలకు ఇప్పుడు ముప్పుడుగా చేసుకుంటూ ఉంటాం మళ్లీ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవటం కదా అంటే వ్యక్తంలోకి వచ్చి అన్ని అనుభూతి చెంది మళ్లీ అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో అవ్యక్తంలో నుంచి మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ అవ్యక్త దర్శనం చేయటాన్ని బ్రహ్మోపాసనము అంటే ఏమిటి శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడుగా దాని మూలమైనటువంటి దాంతో ముడిపడటం అనేటువంటిది చేయాలి అందుకని మనమేం చేస్తామంటే అలా ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆ సాధనను చక్కగా నిర్వర్తించుకుని సిద్ది పొందారో అట్టి వారిని మనం ఆసరాగా చేసుకుని మనం కూడా ఆ విధంగా తయారవటానికి ప్రయత్నించే ప్రయత్నమే ఈ గురుశిష్ట సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ప్రయత్నం ఏ గురువు కూడా తాను బ్రహ్మము అనేటువంటిది తెలియకుండా ముందు బజార్లోకి వచ్చేస్తే అతని వల్ల అతను చాలా నష్టించడమే కాకుండా అతని వలన చాలా మందికి పక్కదారి పట్టడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి కొంత సృష్టికి మనం అపకారం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం తెలియకుండా చెప్పకూడదు తెలిసినా చెప్పకూడదు తెలిసినా కూడా తద్విధి ప్రతిపాత అయిన పరిప్రశ్నైన సేవయా అంటే బాగా వెంటపడి నాకు చెప్పవా నాకు చెప్పవా నాకు చెప్పవా అని అడుగుతూ నీ కాలు మొక్కుతా నాకు చెప్పవా అని అడిగితే చెప్పరా ఊరికి అట్లా ఊళ్ళో అందరికీ చెప్పాక అసలు నీకే తెలియదు నువ్వేం చెప్తావు అసలు ముందు తెలిసినా కూడా చెప్పకున్నారండి ఎంత చేద్దా తెలియకుండా చెప్పటం వల్ల నువ్వు పక్కదారిలో వెళ్లిపోవటం కాకుండా మిగతా వాళ్ళని కూడా పక్కదారిలో తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు మొన్నే ముంబైలో ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాం పొద్దునే విశాఖపట్నం రావాలి కదా మరి రాత్రి దిగాం వస్తుంటే మొట్టమొదటి చూడగానే ఒకను ఇటు వెళ్ళాలంటే ఇటు వెళ్ళండి అని చెప్పాడు నాకెప్పుడు డౌట్ అయ్యాయి ఒక ఇండియన్ ఏదైనా ఇలా వెళ్ళండి అని చెప్తే నమ్మ నేను ఒకటాను ఏం చేద్దే తెలియకుండా చెప్పడం అనేటువంటిది మొత్తం మానవ జాతిలో ఎవరికి ఎక్కువగా ఉందంటే కేవలం భారతీయుడికి ఎందుకునే వాడికి తెలియదన్న భావన ఉండదు అసలు మనకేం తెలియదు అనిపించదు బాగా తెలిసిన వాడికి తెలియదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మనకి ఏం తెలుసు అనిపిస్తుందట తెలుసు అనుకునే వాడికి తెలియదని తెలుస్తూనే ఉంటుంది నేను వెంటనే మా అబ్బాయితో అన్నాను ఈ వీడియో చూడండి మనకి ఆ దారిలో వెళితే ఇంకా ఎంత సంగతులు మనం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఇంకోసారి పరీక్షించి చూసుకుందామని అటు వెళ్ళండి అటు వెళ్తే మీకు చెక్ ఇన్ అయిపోతారని అంటే ఇటు వెళ్ళేవాడమే వాడు చెప్పాడని పోనీ అటు వెళ్ళి చూస్తే అది ఏం జరిగింది అక్కడ మళ్ళీ పై దేశాలకు వెళ్తారకుండే కౌంటర్స్ ఉన్నాయి మన మన దేశాల్లోకి వచ్చే కౌంటర్స్ లేవు అప్పుడు చెప్పారు మరి అదే రా మన వాడదు ఇంటి అంటే He is meant to give wrong direction. That's why we have a Guru in this country. Is that right? In this country, we have a Guru in this country. What is it? If we know that we will be martyred, we will not reach. If we want to do it, we will have an Abhyam, an Abhyam, an Abhyam, an Abhyam, an Abhyam. సరిగ్గా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉండేదండి బెల్జియంలో మాకు ఒక ఆయన ఉండేవాడు చాలా మాస్గారు కన్నా వృద్ధుడైనా నన్ను మాస్గారు అని ఆయన కార్లో తిప్పుతూ ఉండేవాడు అన్ని చోట్లకి అన్ని దేశాలకు కూడా ఆ కొత్తగా కారు కొనేవాడు ఆ కార్లో తీసుకెళ్లేవాడు ఇదేమిటి వారు అడిగితే ఐ డోంట్ నో అనేవాడు అడితే ఏదన్నా అడగని దానిలో ఐ డోంట్ నో అనేవాడు సరే మాకిద్దరికి నవ్వొచ్చేది వాడికి మేము తెలుగులో విడి విడిగిపో ఐ డోంట్ నో అని పేరు పెట్టేసుకున్నాం వాడికి ఆయన పేరు మార్షల్ నాంటి నాల్టింక్ అనమాట ఎంఎన్ అంటాను ఆయన మార్షల్ నాల్ టింగ్ ఆయన పైన చాలా అనుభవం కలిగినటువంటి వాడు పెద్దవాడు ఏం అడిగినా ఐడు వంటను అన్నవాడు నేను ఒకసారి అడిగాను మిమ్మల్ని ఏది అడిగినా మీరు ముందు ఐదు వంటను అంటారు ఎందుకనే అసలు నిజంగా ఏం తెలియదు అంటే పూర్తిగా తెలియదు పూర్తిగా తెలియదు పూర్తిగా తెలియకుండా నాకు తెలిసినట్టుగా ఏదో చర్చ లాభం ఊహించి అసలు చెప్ప నేనని చెప్పాడు ఊహించి చెప్పి మనం ఎంతమందిని బ్రదలో కాళ్ళేయించేసామని అలా చూసేసి ఏదో చూపేసి అని చేత ఈ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పరు వెంటపడి చెప్పించుకోవాలి అని చెప్తుంది భగవద్గీత అందుచేత ఇలాగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి తెలుసుకుంటూ ఉండాలని భగవద్గీత చెప్తోంది ఏం తెలియాలి మా గురువు గారు బ్రహ్మం అని తెలియటం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మా గురువు గారు బ్రహ్మం అని తెలియటం కాదు తెలియాల్సింది బ్రహ్మమే మా గురువు గారుగా వచ్చారని తెలియదు బ్రహ్మమే మా గురువు గారుగా వచ్చారు బ్రహ్మమే రమణ మహర్షిగా వచ్చారు బ్రహ్మమే శ్రీడీ సాయిగా వచ్చారు బ్రహ్మమే శ్రీరిగా వచ్చారు బ్రహ్మమే రామకృష్ణ బ్రహ్మంసగా వచ్చారు అంటే అంటే ఏమైంది అందరి మన ఎందు కూడా బ్రహ్మం ఉన్నాడు కానీ ఆయన వ్యక్తమై బ్రహ్మత్వమును అందరికీ స్పర్శ ద్వారా అందించారు అలాంటి వాళ్ళు బ్రహ్మశ్రీయం లెక్క అలా కాకుండా మా గురువు గారు బ్రహ్మ మా గురుగారు విష్ణువు మా గురువు గారు శివుడు మా గురువు గారు బ్రహ్మ అని అనుకోండి అప్పుడేమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ గురువు గారు పరబ్రహ్మం అయిపోయినప్పుడు మరి ఇంకో పరబ్రహ్మం ఎలా వచ్చినట్టు కదా ఉన్నదొకే పరబ్రహ్మం రామబ్రహ్మం ఉన్నా ఆయన కృష్ణ బ్రహ్మ ఉన్నా ఆయనే బ్రహ్మమే అవ్వాలి చివరికి ఏవైనా ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా హయ్యెస్ట్ రాముడు అనుకున్నారు అన్నారనుకోండి కాదు బ్రహ్మము అని తెలియాలి అన్నిటికన్నా హయ్యెస్ట్ కృష్ణుడు అన్నామనుకోండి కాదు బ్రహ్మము ఎందుకంటే బ్రహ్మము నుండి దిగువచ్చి బ్రహ్మముగా చరించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రహ్మము నుండి దిగువచ్చి బ్రహ్మముగానే చరించారు అలా చరిస్తే బ్రహ్మము అన్నారు అలా చరించిన వాళ్ళే వశిష్ఠుడు అగస్తుడు గౌతముడు కదా వాళ్ళ ముగ్గురిని బ్రహ్మర్షుడు అంటారు వశిష్ట కుంభోద్భవ గౌతమాది అని వాళ్ళ ముగ్గురిని చోటు చేర్చారండి ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడూ బ్రహ్మమునందే ఉంటారు మనం బ్రహ్మమునంద ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ అప్పుడప్పుడు దేశకాల పరిస్థితులు బట్టి నామరూప భేదములు బట్టి మనలో ఉండేటువంటి ఆ సామ్యము కొంచెం చెదురుతూ ఉంటుంది మళ్లీ సామ్యంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం ఈక్వలీ ప్రియంలోంచి బయటపడిపోతూ ఉంటాం మళ్లీ ఈక్వలీ ప్రియంలోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి ఈక్వలీ ప్రియము ఎటర్నల్ గా ఉందనుకోండి వాళ్ళు బ్రహ్మర్షుడుగా చెప్తారు అలా బ్రహ్మమైపోయిన వాళ్లను కూడా బ్రహ్మము సంకల్పిస్తే మళ్లీ బయటకు పట్టుకు వచ్చేసి పనిలో పెట్టేస్తాడు బ్రహ్మ సంకల్పం అనమాట అందుకని మనమంతా ఎప్పుడు అందరం కూడా మనతో పాటు దోమలు చేవులు కూడా అన్ని బ్రహ్మంలోనే ఉన్నాయి అన్నిటి ఎందు బ్రహ్మం ఉన్నది అది కూడా గుర్తుండాలి అన్ని బ్రహ్మమున్నే ఉన్నాయి అన్నిటి ఎందు బ్రహ్మమున్నాడు దానికి మన మాస్టర్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగుంటుంది అందరూ మన దగ్గర చెంబులు ఉన్నాయనుకోండి తీసుకెళ్ళి గోదావరిలో ముంచేసామనుకోండి గోదావరిలో చెంబులు ఉన్నాయా చెంబుల్లో గోదావరి ఉందా అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పాడు అన్ని చెంబుల్లోనూ గోదావరి ఉన్నది కదా ఎందుచేత చెంబులు గోదావరిలో ఉన్నాయి కాబట్టి చెంబులు గోదావరిలో ఉండటం వల్ల చెంబుల్లో కూడా గోదావరి ఉందండి బ్రహ్మం అందే సకల జీవరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి జీవరాశులందు కూడా బ్రహ్మం ఉన్నాడు అది జీవరాశ్రయం ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మమును మనం తెలియాలంటే మనలో ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులకు మూలమైనటువంటి చైతన్యానికి మూలమైనటువంటి దాంతో మనం అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం ఒకటి ధ్యానంలో జరుగుతూ ఉండాలి మనం అక్కడి నుంచి బాగా దిగొచ్చేస్తాం మనకి లేవగానే ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియాశక్తులు అసలు లేవటం అంటేనే ఆయన ఆమెగా లేవటమే చైతన్య స్థితి అనేటువంటిది మన ఎందు సత్యము లేక బ్రహ్మము అది చిత్ అనే చిద్రూపి అంటూ ఉంటాం కదా చిద్రూపం అవుతుంది అది చిద్రూపి మనకి సంఘంలో కూడా ఉన్నారు జగద్గురు పీఠంలో చిద్రూపి ఉన్నది అందుకని ఈ చచ్చిత్ పరిస్థితి పొద్దునే లేవంగానే మనకు ఏర్పడుతుంది ఏర్పడంగానే అక్కడి నుంచి ఆగుతుందా ఆగదు అనపగామిని ఏదో పుడుతున్న లోపల ఇది చేయాలి చేయాలి కనీసం దంతధనం చేసుకుందాం అని అనిపిస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంది అనిపించకుండా ఉండదు దాని పనే అది ఏదో ఒకటి అనిపించేట్లుగా చేసేటువంటిది చైతన్యము అది ఏదో ఒకటి అనిపింపజేస్తుంది ఏదో ఒకటి అనిపించదు అనిపించక తప్పదు కాబట్టి అది అనుకుందాం ఏది చైతన్యానికి ముందున్నటువంటి స్థితిని గురించి గుర్తు తెచ్చుకుందాం దానికైనా అదే కావాలి బ్రహ్మమును మనకి జ్ఞప్తికి తేవాలన్నా చైతన్యం కావాలి కదా అంత ఈ చైతన్యం రాగానే మనకి ఏవో ఆలోచనలు వస్తాయి కాఫీ తాగుదాం అనిపిస్తుంది కాబట్టి వాడికి మనం పెట్టుకోలేం కాబట్టి ఇంటే వాళ్ళు లేచిన లేదో చూస్తూ ఉంటాం లేకపోతే కాస్త ఏవో రకరకాల సౌండ్లు చేస్తుంటే వాళ్ళే లేచిపోతారు కదా ఇక కాఫీ తాగటాలు ఇక అక్కడి నుంచి ఏవో పనులు అక్కడి నుంచి క్రమంగా బుద్ధిలో బుద్ధిలో ఎక్కువసేపు మనం ఉండాలి లేని చేతంటే బుద్ధిలో ఉంటే మనం చేయవలసిందే చేస్తూ ఉంటాం అంటే మనంగా లేవంగానే మన అహంకారంలోకి దిగుతాం ఈ మూడు గుణాలు పట్టుకుంటాం అక్కడి నుంచి బుద్ధిలో ఎక్కువసేపు ఉండవు మనకి పూజ గదిలో ఉన్నంతసేపు బుద్ధిలో ఉంటాం ఇంట్లో పూజ గదిలో ఎంతసేపు ఉంటారు ఎక్కువసేపు ఉంటారు కదా బుద్ధిలో నుంచి మనసులోకి వచ్చేస్తాం మనసులోంచి ఇంద్రియాల్లోకి వచ్చేస్తాం ఇంద్రియాల నుంచి వాక్కులోకి వచ్చేస్తాం వాక్కులోంచి శరీరంలోకి వచ్చేస్తాం శరీరంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇదంతా క్షణకాలంలో అయిపోతుందండి ఇది మన అవతరణం నిత్యావతరణం అన్నది నిత్యం మనం అలా అవతరిస్తూ ఉంటాం బ్రహ్మముని మేలుకలు పువ్వు మనకి మేలకాంచగానే అమ్మవారి స్థితికి వచ్చేస్తాం అమ్మవారి స్థితికి రాగానే త్రిమూర్తి ఆత్మగంటి ప్రజ్ఞలు మూడు ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలు అందులోకి వచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి మనసులోకి వచ్చేస్తాం అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాల్లోకి వచ్చేస్తాం కాఫీ తాగుతుంటే ప్రికాషన్ ఎక్కువగా ఉందా పంచదాలు ఎక్కువగా ఉందా పాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తెలిసిపోతుంటాయి వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందా ఇంద్రియాల్లోకి వచ్చేసాం కదా దేహానికి పట్టించేస్తుంది అండి పీపాకు పట్టించేసినట్టుగా దేహం ఇలా మనకి ఇన్ని స్థితులు దిగు వచ్చేస్తూ ఉంటాం రోజు మనం తెలిసి దిగిరాము అక్కడి నుంచి ఒకసారి పడిపోతామండి ఇది ఇట్లా పడేస్తే పడిపోతుందో అండి అలా పడిపోతాడు జీవుడు తమాషగా అలా పతనమే అది తప్ప దిగిరావటం కాదు మెట్ల మించి దిగురుద్దాం అనుకుని అలా కాలు పెట్టడం కానీ జారిపోయి కింద పెట్టే వరకు వచ్చేసాడు చూడండి ఎలా ఉంటాం అలా శరీరం వరకు వచ్చేస్తాం ఇంద్రియాల్లో ఉంటాం మనసులో ఉంటాం ఈ మూడే మనకి శరీరం దాని యొక్క పోషణ అది ఎలా ఉంది ఇవాళ బరువుగా ఉందా తేలిగ్గా ఉందా అరిగిందా అరగలేదా కదులుతుందా కదలట్లేదా నెప్పుల ఇంకా అది ఎక్కడైనా ఇబ్బంది పెడుతుందా ఈ శరీరం బాధ చాలా మరి చెప్పక్కర్లేదు కదా అక్కడికి వచ్చేస్తాం అది కాస్త బాగానే ఉంటే కోరికలు ఇంద్రియాల్లోకి ఓ మెట్టు పైకి వెళ్తాం ఇంద్రియాల్లోంచి మనసు ఇంకా ఆలోచనలు ఇది ఇది బాగా పడిపోయిందనుకోండి ఇంక ఎక్కువసేపు తెలియవు కాబట్టి ఇంకా ఆలోచించడం అనే శరీరం నుంచి ఇంద్రియములు ఇంద్రియముల నుంచి మనస్సు ఈ మనసు దాటి పైకి వెళ్ళడం మనస్సు వరకు కూడా ఇదంతా శరీరమే అని చెప్పారు మనసు పైనే జీవుడు మనసును అధిష్టించి జీవుడు ఉంటాడని వాడికి వెలుగు సహజంగా ఉందని చెప్తారు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం అనేటువంటి శరీరంకి అధిష్ఠించి జీవుడు ఉండాలి మనం అధిష్ఠించి ఉండగా అందులో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాం ఎందుకంటే శరీర పోషణమే మొత్తం జీవితం అంతా అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సేవ చేసుకుంటూ దానికి దాస్యుడై బతుకుతా దసత్వమే కాంతా దేహ పోషణమే కదా అలాంటి దాస్యం చేసుకుంటూ ఉండేవాడికి ఎప్పుడోప్పుడు మనం ఇది కాదేమో అనేటువంటి భావన ఎప్పుడైనా రావచ్చు అది కూడా భగవత్ సంకల్పంగా వస్తుంది బ్రహ్మమే సంకల్పం చేస్తే ఇలా ఉండిపోతే ఎట్లా అని అని ఆయన లోపల మన నెత్తి మీద ఉంటాడు బ్రహ్మస్థానం ఇది అందుకనే బ్రహ్మకపాలం అంటుంటాం కదా అంటే దాన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోరండి కపాలం బ్రహ్మతోపం అది కాదని తెలియదు అందుకని బ్రహ్మము ఒక చిన్న ఇది పంపించాడనుకోండి ఒక తరంగం చిచి చి ఎప్పుడు ఈ మనసులో కూర్చుని ఇంద్రియ శరీరాన్ని పోషించుకుంటాం కాదు ఇంతకన్నా ఏదైనా భావన వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం అనిపిస్తుంది అలా క్రమంగా ఒక్కొక్కటి ఆరోహణ క్రమంలో బుద్ధిలోకి వస్తాడు బుద్ధి అనే వెలుగు నేను అనే ప్రత్యేక సంబంధించిన వెలుగు ఈ నేన వెలుగు ఈ మూడు గుణములకు లోబడి ఉంటుందండి సత్వరాజస్తమస్తులు వాటిని అధిష్టించి త్రిమూర్తులు లేక త్రిశక్తులు ఉంటాయి అందుకని బుద్ధిలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా గుణములు దాటానికి చాలా ఆరాధన కావాలి ధ్యానం కావాలి ఉపాసన కావాలి బ్రహ్మములు కూర్చొని ఉపాసన చేయాలి ఈ మూడు గుణములు ఉండిపోతే చాలదు ఏది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకుంటే ఒకళ్ళని పట్టుకుంటే బ్రహ్మలోకం ఇంకొకళ్ళు పట్టుకుంటే వైకుంఠం మరొకళ్ళు పట్టుకుంటే కైలాసం పెట్టారు కదా మరి ఇవన్నీ కాకుండా ఇవి పుట్టిన చోటు ఉంటుంది కదా పెద్దానికి పుట్టిన చోటు ఒకటి కదండి ఎవడన్నా వాడు ఉన్నట్లంటే వాడు పుట్టిన చోటు ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది అందుకని ఈ ముగ్గురు మూడు వాళ్ళు త్రిమూర్తుల ముగ్గురు పుట్టిన చోటు అమ్మ చైతన్యం శుద్ధ చైతన్యం అది పుట్టిన చోటు అది పుట్టిన చోటు ఇది అని నేను చెప్పడానికి వెళ్ళలేదండి అందుకని బ్రహ్మోపాసనం అంటే అది అమ్మవారికి మూలమైనటువంటి తత్వం మనం అంటే మనకి లలిత సహస్రామని చదువుకుంటూ ఉంటే దాన్ని శివతత్వం అంటారు శివుడంటే త్రిమూర్తులలో శివుడు కాదు అది శివము అంటే ఏది సర్వ మంగళప్రదమో సర్వశుభంకరము ఏది ఆధారంగా అమ్మ ఆడుతోందో ఏ అమ్మ ఆధారంగా త్రిమూర్తులు వచ్చారో అటుపైన మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చారో ఆ మూలం గురించి గురుసాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మో పరబ్రహ్మో ఏదైతే అట్లండి గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మమే మహేష్డిగాను విష్ణువు గను బ్రహ్మగను ఇంతమంది గను నా గురు రూపంలో నాకు దర్శనమిస్తున్నాడని భావం చేయాలి ఎవరు దర్శనమిస్తున్నారు పరబ్రహ్మ గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అలా ఉంటే మనకి ఇంకా మతం ఉండదు తెలుసా లేకపోతే ప్రతి గురువు గారి ద్వారా ఒక మతం వచ్చేస్తుంది ఓ మతం వస్తుంది ఒక మఠం వస్తుంది కదా మతమో మఠమో అంటే దానికి ఒక జెండా వస్తుంది ఇలా ఉంటాయి వస్తే ఏమవుతుంది దానికన్నా మనం వేరనిపిస్తూ ఉంటాం అంతేగా వేరేంటి వేరుగా ఉండటానికి ఇంత ఆత్మసాధనక్కర్లా స ఏకహ స ఏవం విత్ ఇలా చెప్పారు కదా అలాంటి దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి బయలుదేరి ఎవడికి వాడిగా వాటి తయారు చేసుకున్నాడుకోండి అప్పుడు ఇన్ని మతాలు వచ్చేసి ఇట్లా ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపేసుకుంటూ మానవ జాతి పరమ అంధకారంలో అట్లా కొట్టుకుంటూ 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 కొట్టుకుంటు అలా జరగకూడదు అలా జరగకుండా ఉండాలంటే బ్రహ్మమును పొందే ప్రయత్నము అవగాహన అవగాహనతో కూడిన ప్రయత్నం ఉండాలి అవగాహన లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఉపయోగం అండి అవగాహన లేకుండా వంట చేస్తే అవుతుందా ఇలా ఏం చేశామంటే బంగాళదుంప వేపుడు అంటాను అవి చూస్తే చక్కగా నల్లగా బొగ్గులలే మాడిపోయి ఉంటాయి ఇది బంగాళదుంప వేపుడని పెడతానంటే ఎవడు తింటాడు చెప్ప అందుకని తెలియక చేయకూడదు తెలుసుకుని చెయ్య తెలిసి చేయి తెలిసి చేయమని రాముడికి కూడా రాముడు చెప్పాడు త్యాగరాజవామికి రాముడు అంటే విగ్రహాలు అనుకున్నాడు మళ్ళీ ఆయన మనం ఇంకా విగ్రహాల్లో ఉన్నానో ఆయన దాటిపోయాడు అనుకోండి త్యాగరాజస్వామికి మతమూట రాముడు అంటే ఆయన ఇంట్లో ఉండే విగ్రహాలే ఆ విగ్రహాలు పోయినాయి ఎందుకు పోయినాయో సరే దానికేదో కదుంది పోతే నీకు డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుందండి డిప్రెషన్ వచ్చేసి త్యాగరాశ్రం చాలా దుఃఖం వచ్చేసాడు చాలా బాధపడిపోయాడు ఇల్లు పెళ్ళం పిల్లలు అందరినీ వదిలేసి ఎలా దేశాటిన వెళ్ళిపోయాడు బాధతో ఏం తెలిసిందంటే ఆ బాధలో రాముడంటే విగ్రహాలు కాదు విగ్రహాల రూపంలో కూడా ఉండగళ్ళు బ్రహ్మమైనటువంటి రాముడు అంతరా వ్యాప్తి చెందినట్టుగా క్రమంగా దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి అన్ని చోట్ల దర్శనాలు అవుతుంటే రాముడు ఇక్కడున్నాడే రాముడు అక్కడున్నాడే రాముడు పక్క వాళ్ళ చిత్రపటంలో కూడా ఉన్నాడే మన ఇంట్లోనే ఉండడం కాదు ఇట్లా తెలిసి రాముడు నాకు ప్రార్థమయ్యాడని తెలుస్తుంది ఏది విగ్రహాలు పోతే మనకి విగ్రహాలు ఫోటోలు వీటితోనే ఉండిపోతాం మనం కదా త్యాగ్రహస్వామి ఎందుకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం బాగా ఉండటం చేత ఆ విగ్రహాలు పోయినాయి పోవటం చేత దుఃఖం వచ్చింది ఏదైనా దుఃఖంలోంచే కదా జ్ఞానం పుట్టుకొస్తూ దుఃఖం ఏం చేస్తుందంటే మనలో తమస్సును బాగా కరిగిస్తుంది అలా కరిగించడం చేత వాల్మీకి మహర్షి కూడా దుఃఖంలోంచి రామాయణం వచ్చింది వేదవ్యాసని కూడా భాగవతం మరి దుఃఖంలోంచే వచ్చింది కదా ఏం చేసా నాకే ఆనందంగా లేదనుకుంటాడు వేదవ్యాస మహర్షి అందుచేత అందులోంచి బయటకు వచ్చి అప్పుడు పాడుకున్నాడు ఆయన తెలిసి రామచింతన చేయ మనసా అంతకంతకు ముందంతా తెలియక రామచింతన చేశాను అంటే మన గురువు గారి పడంలోనే బ్రహ్మ ఉన్నాడు అనుకున్నాం అనుకోండి అది తెలియక రామచింతన చేసినట్టు మీరు ఏం చూసినా భగవద్గీత ఏం చెప్తుందంటే కుక్కను చూసినా కుక్క మాంసం చూసినా పండితుని చూసినా ఏదో ఏనుగును చూసినా కోతిని చూసినా చెప్పేశారు కదా ఏం చూసినా బ్రహ్మమే గుర్తు వస్తే అది సమదర్శనం ఎందుకు ఇంత భూవోద్ఘాతం చెప్తున్నానంటే మనకి మూలాన్ని చేరుకున్న వాడు అదృష్టవంతురండి మూలాన్ని చేరకుండా దాని మీద పడ్డ అనేకానేకమైన బొమ్మలు పట్టుకున్నాం అనుకోండి పట్టుకుంటే చాలా గజిబిజైపోతుంది తికమకొచ్చేస్తుంది ఎప్పటికీ ఏం తేలదు అసలు పలక మీద మనం ఓం నమశివాయ అని రాసి ఇచ్చి ఇస్తాం కదా అక్షరాభ్యాసాన్ని ఆ పలక తీసుకెళ్ళి పిల్లవాడి చేతి రాయించండి అంటే ముద్దు కదా వాడు ఎట్టపడితే దాని మీద గీతలు గీసేస్తాడు కదా సాయంత్రానికి ఆ పలక మీద ఓం నమశివాయ పోతుంది ఉండదు అసలు ఓం నమశివాయ కన్నా ముందున్నదేమిటి ఏంటది అది బ్రహ్మం కదా అది చూడరు ఎవరు అదే చెప్తూ ఉంటాను చాలాసార్లు ఇప్పుడు హాల్ ఉందనుకోండి మనం ఏం చూస్తామండి భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ రాగానే మాస్టర్ బొమ్మ చూస్తాం పెద్ద బొమ్మ పెట్టారు మంచి విషయం కాదు నేను అంటలేదు కదా ఏది కాదనకూడదు ఏదైనా కాదంటే బ్రహ్మం పోయినట్టే మా మా బ్రహ్మ నిరాకరోతూ అనిరాకరణమస్తు అనిరాకరణమస్తు అంటూ ఉంటాం అన్ని నిరాకరణే కదా బ్రహ్మనే మాస్టిగారి రూపంలో ఉన్నారనుకోవాలి అమ్మాయ మన మాస్ గారు బ్రహ్మ పెట్టేసారి అంతరితోనే ఆగిపోకూడదు అది నేను చెప్పేది ఇలా వచ్చామనుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇటు కూడా దిపుతారు మామూలుగా మిగతా చోట్ల అటు వెళ్ళి వచ్చేస్తాం మిగతా గురు పూజలో మాకేంద్రీతంటే అలా వెళ్ళి అటు పక్క ప్రతి ముఖంగా ఉన్నదాన్ని దండం పెట్టుకుని ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటాం వీళ్ళు ఇటు దారి పెట్టారు ఎక్కడే ఉన్నారు మైత్రేయ మహర్షి ఉన్నారు కదా ఏమిటన్నది బ్రహ్మమే మైత్రేయ మహర్షి గారు సరే ఇట్లా అందరినీ చూస్తాం కదా కళ్ళతో ఏం చూస్తున్నా బ్రహ్మమే ఇలా వచ్చేస్తున్నాం అక్కడికి వచ్చేస్తే గణపతి కనిపిస్తాడు గణపతి బ్రహ్మం కాదా బ్రహ్మే అటు ముగ్గురు ఉన్నారు బ్రహ్మమే శివలింగం ఉంది బ్రహ్మమే లక్ష్మీనారాయణ ఉన్నారు బ్రహ్మే వెనక్కి ఇప్పుడు నేను చూడలేను కానీ అక్కడి నుంచి వచ్చేప్పుడు చూశాను ఎన్నో ఉన్నాయి అక్కడ కదా ఒక పక్క హిమాలయ పరంపర ఒక పక్క నీలగిరిల పరంపర మధ్యస్థంగా కృష్ణుడు శనత్కుమార్ శంబళ శనత్ కుమారుడు బొమ్మ దొరక వేయలేదనుకుంటా అడిగితే ఇచ్చామండి అది కూడా శంబళ గ్రామం వేశారు కింద శరత్కుమార అన్నారు ఆ కింద మా ఇస్తేని పెట్టారు శ్రావస్త గుహలు అన్నారు అటు పక్క కలాప గుహలు అన్నారు ఇటు పక్క నీలగిర్ర అన్నారు ఇన్నిగా కనిపిస్తున్నది ఏమిటి బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మాన్నే మాస్టర్ గారు సర అంతర్యామి అన్నారు మాస్టర్ శ్రీదేవి గారు బ్రహ్మము అన్నారు అంచేది ఏది అన్నప్పటికీ కూడా ఒకదాని అనేది దృష్టి ఉండాలండి ఒకటే ఇన్నిగా ఉందని తెలియాలి ఆడవాళ్ళ ఖర్చు మీద బోల్డ్ డిజైన్లు ఉంటాయి మగవాళ్ళ ఖర్చు మీద ఏమి ఉండవు ఏదో వేస్ట్ వాడికి అందుకని వాడికి తెల్ల ఖర్చు చుట్టూ బాటర్లు కట్టించేస్తారు ఆడవాళ్ళ ఖర్చు పెనుకోండి దాని మీద ఎన్ని 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 బొమ్మలు ఉంటాయండి చిలకలు ఉంటాయి లతలు ఉంటాయి పువ్వులు ఉంటాయి అంటాయి వాళ్ళట్టు నడిపేసుకుని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి జేబు లేవు గనక అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం మనకంటే జేబి ఇచ్చాడు ఆడవాళ్ళ దుస్తులకి జేబులు పెట్టలేదు కదా అందుకని వాళ్ళ చేతితో పట్టుకుంటారు కదా అంచేత దాని మీద చూస్తున్నప్పుడు ఏం కనిపించాలి బొమ్మలన్నీ కనిపించి తప్పలేదు అవన్నీ దేనితో దేని మీద గీశారు గుడ్డ మీద గీశారు గుడ్డ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నువ్వుల పోగు నువ్వుల పోగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పత్తుల నుంచి వచ్చింది పత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మ మిగులుతారండి అది ఏం చూసినా బ్రహ్మమే కదా అదే కదా శంకరాచార్య వారికి కూడా పాపం ఆయన ఆయన రాసుకోబట్టి మనం అంత చెప్పుకుంటున్నాం ఎవరో చాలా ఏమాత్రం శుభ్రత లేనివాడు ఎదురుకుండా వచ్చేసాడు గంగలో స్నానం చేసి బయటకు రాగానే అంటే గంగలో స్నానం చేసి మనం బయటకు వస్తే మనం చాలా శుచి స్నాతనం అయిపోయినట్లుగా మనకుంటుంది ఎందుకంటే అంతసేపు మామూలుగా ఇంట్లో స్నానం చేయం కాబట్టి మామూలుగా నదిలో స్నానం చేస్తే ఎక్కువ తేలిగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు కారణాలు వెళ్ళక వెళ్ళక నదికి వెళ్ళాం కాసేపు ఎక్కువసేపు ఉందా అని ఎక్కువసేపు స్నానం చేస్తాం రెండు అక్కడ ప్రవాహం ఉంటుంది ఈ రెండు వల్ల ఎక్కువ శుభ్రత ఏర్పడుతున్న శరీరం శరీరం తేలిగ్గా తయారవుతుంది అంత శుభ్రంగా ఏర్పడిన శరీరంతో రాగానే ఎదురకుండా బాగా మురిగి పట్టేసిన గుడ్డలతో చిరిగిపోయిన గుడ్డలతో చింపుల చుట్టుతో ఎలా వికారంగా కనిపించాడనుకోండి ఎట్లా ఉంటుందండి కొంచెం పక్కకు తొలగబయా అనే భావనే వచ్చి ఉంటుంది శంకరాచార్య వారికి అని ఉండడు అంతే అటు పక్క నుంచి చూపు వచ్చేస్తుంది ఏంటూపు ఏ ఇది అది కాదా అని ఇదది కాదా అని ఇప్పుడు మొలబోటి వాళ్ళకైతే చెప్పాలి కూర్చోబెట్టి అక్కడ కదా శంకరాచార్య వారికి చెప్పేది ఏంది ఆయనకి అంతా ఒకటే అద్వైతం కదా అద్వైతం కదా అంతా అద్వైతికి కూడా చూడంగానే వీడు కొంచెం బక్క తప్పుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపించిందండి అనిపించంగానే అట్ల నుంచి భావన వచ్చేసింది ఇదంతా టెలిపతియే ఇదేమిటి ఇది ఇటు తొలగ ఇటు తొలగాలతాడు వాడు ఇటున్నదే అదే అటు ఉన్నదే అదే లోపల ఉన్నదే అదే బయట ఉన్నదే అదే కదా నీ లోపల నీ బయట నీ కుడి పక్క నీ ఎడం పక్క నీ పైన నీ కింద మొత్తం దశ దిశలో అదే ఉంది లోపల అదే ఉందండి ఇలా దర్శనం చేయడం కోసం అండి యోగము యోగం అంటే ఇంకొకటి లేని స్థితి యోగము ఇంకొకటి ఉండకూడదు అనన్య అన్నాడు కదా అనన్య చింతన అన్నాడు ఇంకోటి లేకుండా చింత చింతన అలాంటి బ్రహ్మమును మనకు అందించడానికి ఎంతో మంది బ్రహ్మర్షు ప్రయత్నం చేశారు ఎందుచేత అది తెలిస్తే వాడికి ఉండే ఆనందానికి మించిన ఆనందం లేదు దాన్ని బ్రహ్మానందం అంటారు తెలుగు వాళ్ళకి బ్రహ్మానందం అంటే ఇంకో బొమ్మ వస్తుంది మిగతా వాళ్ళెవరికి బ్రహ్మానందం అంటే బ్రహ్మం యొక్క ఆనందం స్థితి ఎందుకంటే ఆనందమనే ఉంటుంది మనకి ఎక్స్ట్రా డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇంత అద్భుతమైన కమేడియన్ ఒక ఆయన తెలుగుదేశంలో పుట్టంచేత అందువల్ల అది బ్రహ్మానంద స్థితి ఈ ఆనందం అందరికీ రావాలి కదా రావాలి కదా కాస్త కూస్తా మన ఎందుకు ప్రేమ అనేటువంటిది గుండె ఉంది కాబట్టి ఉంటుందండి గుండెకాయ ప్రతివాడికి ప్రేమ ఉంటుంది ఏం సందేహం లేదు ఎంత మోతాదులో ఉన్నది లెక్క తప్ప ఇప్పుడు ఇలా వచ్చామనుకోండి మనం గురు పూజలకు వచ్చాం ఇంత బాగా అని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఈ రెండు రోజులు కాలక్షేపం చేస్తుంటాం ఇప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంటే మన వాళ్ళు మనతో ఎక్కువగా మెరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు రాలేదే అనిపిస్తుంది కదా అనిపిస్తుంది అంటే భర్తతో భర్త వచ్చి భార్య రాకపోతే మా ఆవిడ రాకపోయేనే అనిపిస్తుంది అలాగే ఆవిడ వచ్చి ఆయన రాకపోతే మా ఆయన రాకపోయేనే అనిపిస్తుంది ఇద్దరు వస్తే పిల్లలు వస్తే అంత బాగుండేదో అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తుంది ప్రేమనండి మమకారం అండి అలా అనిపిస్తుంది అలా బ్రహ్మానందం పొందిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందండి ఇది అందరూ పొందాలి ఇలా లేకపోతే వాళ్ళ పాపం చాలా చిల్లర ఆనందాల్లో ఉన్నారని అనిపించి వాళ్ళంతా పరంపరగా ఏర్పడిపోయారండి అన్ని లోకాల్లోనూ బ్రహ్మర్షులు ఉన్నారు భూలోకం దగ్గర జనలోకాలను అది పరంపరగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏది నారద మహర్షి నుంచి అటు పైన కుమారుడు అటు బ్రహ్మం నుంచి శనక సనదనాది కుమారుడు అందులో ఒకనా మన భూమి మీద ఉండటం నారద మహర్షి అటు పైన మనకి ఎప్పటికప్పుడు స్పర్శ ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ స్పర్శ మనకి లభిస్తే జీవుడిలో ఉండేటువంటి దైవం కొంచెం మేల్కాంచుతాడు అంట పద్ధతి ఇంకొంచెం గెంతులేస్తూ ఉంటాడండి అని పదం ఉంది భగవద్గీతలో వెంటనే గుర్తురాలేదు నిద్రపోతున్నటువంటి దైవము జీవుల్లో నిద్రపోతున్నటువంటి దైవము ఈ గురు స్పర్శ వలన చిన్నపిల్లాడు లేచి గెంతినట్టుగా స్పర్శిస్తా అదే గురుస్పర్శ వలన క్రమంగా యువకుడు అయిపోతాడు లోపల జీవుడిలో ఉండేటువంటి దైవం లేక బ్రహ్మము జీవుడంటే నేనే నేను అనేటువంటి అంటే ఈ పదాలు కూడా మనం అడ్డగోలుగా వాడేస్తుంటాం ఏం తెలుసుకోం దేని గురించి పరిశోధన జిజ్ఞాస బట్టి ఉంటుంది పరిశోధన జిజ్ఞాస లేదనుకోండి ఏ పరిశోధన ఉండదు ఒకటే జిజ్ఞాస ఇవ్వడం మనకు రాత్రి ఏం పెడతారని మధ్యాహ్నం బాగానే పెట్టారు బీరకాయ పచ్చడి వంకాయ కూర అరటికాయ కూర ఇవన్నీ బాగా కదా రాత్రికి ఏం పెడతారో అది జిజ్ఞాస జిజ్ఞాస అనేటువంటిది మంచి లక్షణం ఎందుకంటే అది లేకపోయిన వాడికి జీవితంలో ఏ రుచి లేదు భోజనం కూడా రుచికరమైనటువంటి విషయమే కదా అసలు రుచి లేని వాడికి దేని మీద రుచులదు మాస్టి గారు మా ఇంట్లో భోజనం చేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన మహా అన్ని విషయాల్లోనూ మరి సిద్ధహాస్తులైన నిన్న కొంచెం ఉప్పు తక్కువ అయితే ఎక్కువైతే పెద్ద అంత పీక్ో స్నేహం వేస్తారు అట్లా చాలా మంది పీక్కుంటూ ఉంటారని అడిగా అంటే ఎలా చూశారు నా పక్కొ ఒకసారి రుచి లేని జీవితం అదేం జీవితం అని అన్నారు రుచి లేని జీవితం అదేం జీవితం ఉన్నారు అంటే వీటిలో కూడా అంటే మరి రుచి అంటే అన్నిట్లోనూ ఉండాలి రుచి అంటే అన్నిట్లోనూ ఉండాలి నువ్వు వేసుకునే బట్ట మీద నీకు రుచి ఉండాలి నువ్వు తలకే దూకునే జుట్టు మీద నీకు రుచి ఉండాలి నువ్వు కాలికి వేసుకునేటువంటి చెప్పుల మీద నీకు ఉండాలి ఒంటి మీద వేసుకొని ఆభరణ మీద రుచి అన్నిట్లోనూ రుచిని ఆస్వాదిస్తూ అన్ని లోకముల రుచి నువ్వు ఆనందం పొందవచ్చు కదా ఎవరు కాదన్నారు రసో వయసహా భగవంతుడు రసస్వరూపుడు చిన్న చిన్న వాటిలోనే పొందలేని వాడు పెద్దదాంట్లో ఏం పొందుతా జుట్టుందనుకోండి చక్కగా అలంకరించుకుని రుచిగా ఆనందించండి జుట్టు లేకపోయినా అతంట్లో చూసుకోండి ఎంత బాగుందో చూసుకోండి ఇప్పుడు జుట్టు లేకపోయినా అర్థంలో చూసుకోవచ్చు కదా నెగనగ నెగనగలా అర్థం ఉంటుంది మరి వీళ్ళకి జుట్టున్న వాళ్ళకి అలా నెగనగ ఉండద్దు కదా ఉండి లేనట్టుగా ఉందనుకోండి అది మనకి ఆ నాసత్య స్థితిగా దర్శనం చేస్తుంది నాసత్యులు అంటే అసలి దేవతలు కదా ఇది ఉందంటే ఉంది లేదంటే లేదు కదా ఉందంటే లేదు లేదంటే ఉంది ఎలా ఉంటుంది అందుకని రుచి పొందడానికి ఎక్కడ అనర్హత ఏం లేదండి నీకు ఆ బుద్ధి ఉండాలి తప్ప ప్రతి చిన్న విషయం నుంచి పెద్ద విషయం వరకు అన్నిట్లోనూ రుచిని దర్శనం చేస్తాం కాని చేత ఆయన అసలు రుచి స్వరూపుడు కదా రసోవై సహా అన్నారు అంటే సహా అంటే అతడు అని అర్థం అతడు అంటే అదే ఈ అది అనేటువంటి పదం చాలా గొప్పది దాన్ని వాళ్ళ సంస్కృతిలో తత్ అన్నారు అది అది మగా కాదు ఆడా కాదు అదేమీ కాదు దానికేం పేరు పెట్టడం లేదు దానికి ఈ లక్షణం ఉందని చెప్పడానికి లేదు అట్లా అది ఉంటుందండి అలాంటి దాంతో ముడిపడ్డవాడికి ఏం చూసినా ఆనందమేనండి వాడికి అలాంటి ఆనందం ఇవ్వటానికి మన మధ్యకి వస్తూ అలా మనకి మాస్టర్ శ్రీ గారు మనకు లభ్యమయ్యా ఉద్దేశం ప్రతి జీవుని అదే ఉన్నది లోపల బయట అదే ఉన్నది అంతర్ బహిష్ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత ఈ లోపల ఉన్నదాన్ని బయట ఉన్నదాంతో కలిపితే తప్ప ఆనందం రాదు లోపల ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము బయట ఉన్న బ్రహ్మము మధ్య పొరల పనుల పొరలుగా జీవుడు జీవుని యొక్క అహంకారము అటుపైన బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము గుణములు ఇవన్నీ పొరల పరుల పర్లపలుగా ఉంటుంది ఈ లోపల బయట దాంతో కలిస్తే కానీ పనది అంచేత ఈ లోపల దాన్ని మేలుకొల్పటానికి జీవునికి నిద్రించు దేవుని మేలుకొలిపేదో బాటది మరి బైతాళి కులమై వర్ధల్లా గలము మనం ఏంటండి బైతాళిక అలా అనుకునే ఒకన పాడైపోయాడు అందుచేత దాన్ని మేలుకొల్పోయేటువంటి శక్తి ఎక్కడుంది బ్రహ్మమైన వానే ఉంది ఉంటుంది అది ఇతరులు ఏం ఉండదు ఏ మాటలు బురడీలు గారడీలు అన్ని చేయవచ్చు మన గురువు గారి పేరు చెప్పేసి మనం జలామణిపోతుండొచ్చు ఎన్నో చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు పర్వాలేదు సాగిపోతుంటుంది జీవితం కానీ మోసమైపోతుంది చివరికి అంతా మోసమైపోయి చెట్ట చివరికి అయ్యో మోసపోయితేనే అని బాధపడాల్సి ఉంటుంది మోసపోయామని బాధపడాల్సి ఉంది చెట్ట చివరిలో ఎందుచేత నువ్వు పొందనిది నీ ఇతరులకు అందించే ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తున్నావు కదా అందుకని ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వారు స్పర్శనిస్తే క్రమంగా లోపల అది ఉద్బుద్ధమవుతుంది బిజమ్మాం విద్ధి పార్థ అన్నాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడిగా మాట్లాడలేదు భగవద్గీతలు తెలుసా భగవంతుడు భగవద్గీతలో బ్రహ్మముగా మాట్లాడాడు బ్రహ్మమే తానుగా మాట్లాడాడు తప్ప కృష్ణుడు మాట్లాడలేదు అలాంటి బ్రహ్మము అర్జునునికి తెలిపిన విషయము మనకు అందించినటువంటిది వేదవ్యాస మహర్షి ఈ వేదవ్యాస మహర్షి దగ్గరికి రావటానికి ఇంత చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆయన కదా మరి భగవద్గీతను దూరదర్శనం దూరశ్రావణం చేశారే భగవద్గీతను మేదవ్యాస మహర్షి ఎక్కడ యుద్ధ రంగంలో లేరుగా అయినా ఎక్కడో భద్రికాశ్రమంలో ఉండే అక్కడ జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని చూస్తూ అంటే దూరదర్శన్ అంతేకాదు కృష్ణుడు అర్జునుడికి సరళమైనటువంటి గొంతుతో అరవలేదుగా కృష్ణుడు మొత్తం యుద్ధ రంగంలో ఉండేవాళ్ళందరికీ మైకులు పెట్టి చెప్పాడు ఆ భగవతి చెప్పలేదు కదా ఏదో చెప్పాడు ఆయనకి జీవనో పద్దెనిమిది వాక్యాలు చెప్పాడు ఆ పద్దెనిమిది వాక్యాలు మనకి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి దాన్ని దూర శ్రవణం చేసి దాన్ని లిఖించి మనకిచ్చి కదా అంటే ఏమై ఉండాలైనా ఇంకోళ్ళు రాసింటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి భగవద్గీత అది మిగతా ఈ క్రిస్టియన్ గ్రాస్కల్స్ లాగానే ఉండేది తెలిసి తెలియకుండా రాశాను నేను రాముడికి శ్రీకృష్ణుడికి ఉండే ప్రత్యేకమైనటువంటి అదృష్టం అనుకోండి లేదా వాళ్ళు అమర్చుకునే వచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళ సమకాలికమైనటువంటి వారిని రచయితలుగా తెచ్చుకున్నారండి వారి జీవితాలు రచించడానికి అంటే రచయితలుగా తెచ్చుకున్నారంటే ఇప్పుడు మనకి రచయితలు రాసిపెట్టే వాళ్ళు బోల్బంది ఉంటారు కదా కానీ రామాయణం రాసినటువంటి వారు మీకు అప్పటికే బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి కృష్ణుని యొక్క కథను భాగవతం కాగానే ఆయన చెప్పిన బోధన భగవద్గీత ఎందుగానే నిక్షిప్తం చేసినట్టు వేదవ్యాస మహర్షి బ్రహ్మర్షి అంటే ఒక బ్రహ్మర్షి మరొక బ్రహ్మర్షి లేక బ్రహ్మమును గోర్చి రాయటంలో ఉండే ఔచిత్యమును మిగతా ప్రతివాడు రాయటంలో ఉండే ఔచిత్యం లేదు అందుకనే గురువుగారి గురించి మన జీవిత జీతంలో మనం రాసేకూడదు మనకేం తెలుసు మనకేం తెలుసు ఏ మేసన్ ఓన్లీ నో సనధర మేసన్ అని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక బ్రహ్మవేత్త మరొక బ్రహ్మో వేత్తనో బ్రహ్మమునో తెలుసుకోగలందరూ తెలుసుకోలేరు తగుదనమ్మా అని పని పనులకి పునుక్కోకూడదు అది అపచారం అయ్యి దాని యొక్క పర్యవసానం చాలా ఉంటుంది అందుచేత ఇక్కడ ఈయన చెప్తూ ఉంటే వాడు రికార్డ్ చేసినా లేదో చూసుకునే పరిస్థితి కృష్ణుడికి లేదు కదా ఆయన దేంతోనూ సంబంధం లేదు చేస్తే వేదవ్యాసుడు దాన్ని రచించాడు ఆయన నిజానికి భారత యుద్ధం జరిగే ముందు అర్జునుడు ఉభయశ మధ్య నన్నొక్కసారి నిలబెట్టి నేను అందరినీ చూస్తాను టీవీగా పలకడం అటుపైన కాళ్లు చేతులు వణకడం ఆ తర్వాత భగవంతుడు చేసిన బోధ ఎలా తెలిసేదండి మనకి అన్నడు బోధించిన వాడు కాదుగా కృష్ణుడు కృష్ణుడు బోధకుడు కాదు రాముడు బోధకుడు కాదు వారు ప్రవర్తకులు ప్రవక్తలే కాదు భక్తులంటే బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉంటారు బాగా మాట్లాడేవాడు బాగా మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ తెలిసి అనుకోబోకండి అది కూడా మోసమే వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారని అంటలే మనం మోసపోతాం ఎందుకంటే ప్రవర్తకుడే ప్రవచనం కూడా చేయాలి ప్రవక్త ఉండాలి తాను ఏది ఆచరిస్తున్నాడో దాన్నే పలికేవాడు వలన ఆ తప్ప తాను ఆచరించినది తాను పలుకుతున్నటువంటి వాడి వల్ల లేదు అందుకని వేదవ్యాస మహర్షి అప్పటికే బ్రహ్మషివడం చేత బ్రహ్మము నుండి వస్తున్నట్టు వాక్యమును చక్కగా నిక్షిప్తం చేయటం వలన మనకి భగవద్గీత అంది వచ్చింది మనం చదువుకోం అది వేరే సంగతి ఒక్క శ్లోకం రోజు చదువుకున్నా రెండేళ్లైపోతుంది భగవద్గీత ఒక్క శ్లోకం మొత్తం చదువు మింగేద్దాం అనుకోకండి ఒక్క శ్లోకం ఒక శ్లోకం టీక తాత్పర్యం అర్థం చేసుకోండి అందరి వ్యాఖ్యానాలు చదవోకండి ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు వ్యాఖ్యానమే చదవాలి లేకపోతే వాళ్ళు పక్కదారి పటిస్తారు ఏ పదాన్ని ఏ పదంతో అన్వయం చేసుకుని చదువుకోవాలో తెలియని వాళ్ళందరూ సంస్కృతం తెలిసినా వాళ్ళకేం తెలియదు మీకేనా మీరేం అనుకోవద్దు గీత మకరందలో అలాంటి చాలా ఉన్నాయి దేన్ని దేంతో అన్వయం చేయాలి అని తెలియకుండా రాయకూడదు సంస్కృతం చాలా అదొక అపురూపము అనుపమానమైనటువంటి భాష అది అది ఒకదాంతో ఒకటి అనుసంధానం చేస్తే ఒక అర్థం వస్తుంది ఇంకో దాంతో అనుసంధానం చేస్తే ఇంకో అర్థం వస్తుంది అని చెప్పి నువ్వు దేని అనుసంధానం చేయాలి దేని చేయకూడదు అనేది తెలియాలంటే నువ్వు జ్ఞానివై ఉండాలి ఎందుకని జ్ఞానంటే నేనే అన్నాడు భగవద్గీతలో జ్ఞానంటే నేనే అన్నా అందుచేత ఆ విధంగా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు పలికింది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ ఉవాచని ఎందుకు పెట్టలేదండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి అర్జున ఉచ ఓకే అండర్స్టుడ్ కృష్ణ ఉచా అనొచ్చు వాసుదేవ ఉవాచా అనొచ్చు అదేమనలేదే భగవాను వాచ ఎందుకన్నాడండి దీని నుంచి అయితే సమస్తము పుట్టుకొస్తుందో వాడిని భగవంతుడు ఇన్నిటికీ పుట్టుక స్థానం ఏదో అది బ్రహ్మం అలాంటి బ్రహ్మము నుండి సరాసరి వస్తే ఆ సరాసరి వచ్చింది వేదవ్యాస మహర్షి చక్కగా లిఖించి తాను రచిస్తున్నటువంటి మహాభారతంలో భాగంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేయటం బట్టి కదా మనకి తెలుసు భగవద్గీత బ్రహ్మ కదా బ్రహ్మ విద్యాయాం అంటూ మనం ్రహ్మవిద్య యోగశాస్త్రే కదా అది ఉపనిషత్తు అది బ్రహ్మవిద్య అది యోగశాస్త్రం అని చెప్తూ ఉంటాం అంచేత అలాంటి బ్రహ్మమును పొందటానికి సద్గురువు కేవలము అపారమైన కరుణతో స్పర్శనివ్వటానికి జిజ్ఞాసుల గురించి వేచి ఉంటాడు జిజ్ఞాసుల గురించి వేచి ఉంటాడు ఎంతోమంది రావచ్చు ఎన్నో అడగచ్చు వాటకంటే వాడు జిజ్ఞాసులు కాదు జిజ్ఞాసులు అంటే తన మూలము తాను తెలుసుకుందాం అన్నటువంటి తపన తన మూలము తాను తెలుసుకుందాం అన్న తపన ఉన్నటువంటి వాడు జిజ్ఞాసు అది కాక ఇతరమైనటువంటి విషయంలో అనేకములు కావాల్సినవి జీవుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి జీవుడు లోపల ఉన్నటువంటి వాడి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం జీవుడు చేయడం అలా చేయటానికి తెలియపరచడానికి వచ్చిన వారిలో వేదవ్యాసం అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం అది ఆయన మనకి నాలుగు వేదములు ఇవ్వటమే కాకుండా బ్రహ్మసూత్రములకు భాష్యం రాయటమే కాకుండా బ్రహ్మసూత్రములను రాయటమే కాకుండా తండ్రి చెడు విష్ణు పురాణాన్ని పదిహేడు పురాణాలుగా విస్తారపరిచి భారతాన్నిచ్చి భారతంలో భగవద్గీతని చెయ్యని పనేం లేదండి చెయ్యని పని ఎందుకని ఆయన సాత్యవతేయుడు సాత్యవత సాత్యవతేయుడు అంటే సత్యవతి కుమారుడు సత్యవతి ఎవరు సత్యం రూపుకట్టుకుని వచ్చింది సత్యం ఎట్లా వస్తుంది రూపుకట్టుకుని అనే ప్రశ్న ఇప్పుడితే సత్యము ప్రతినిత్యము సూర్యుని కిరణము ద్వారా దిగి వస్తూ ఉంటా సత్యము సూర్యుని కిరణముల ద్వారా జీవులు వస్తుంటే జీవుల్లో ఒక అంశగా సత్యం కూడా దిగి వస్తుంది అందుకనే నువ్వు మాట్లాడే వాక్యంలో వాచ సత్యం అసీమహి అంటూ ఉంటాం అంటే నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నీకే తెలుస్తుంది దాపరించి నువ్వు సత్యం మాట్లాడుతున్నావా అసత్యం మాట్లాడుతున్నావా ప్రపంచాన్ని తెలియసి తెలిగిపోవచ్చు నువ్వు అసత్యం నీలోంచి వస్తున్నట్టుగా నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు సత్యం ను మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే నీవు భాషించిన అసత్యమే నీ నాశనానికి కారణమే నీవు భాషించిన అసత్యమే నీ నాశనానికి కారణమైపోతుంది ఇంకేం అక్కలే అందుకని సత్యము మూలముగా జీవునికి బలం ఉంటుంది అందుకనే సత్య హరిశ్చంద్రుడి కథ ఎక్కడ సత్యము లోపించిందో అక్కడ శిథిలం అవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అందుకని ఈ ఉపరిచరము అందు ఉపరిచలం అంటే ఆకాశం ఇంకా పైన కూడా ఉపరిచర వసువు అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఇలా సూర్యుని కిరణము ద్వారా ప్రవేశించి ప్రవేశము గంగా నదీ జలములలో ఒక ఆ సూర్యకిరణం చేరినప్పుడు అంటే అన్ని చోట్ల పడుతుంది సూర్యకిరణం గుర్తుపెట్టుకోండి ఉపరితల ఉపరితలము నుంచే కదా సూర్యకిరణాలన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి అందుకనే బాగా సూర్యోపాసన చేసేట వారు కూడా సత్యమునందు రుచి బాగా కలుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడి నుంచి ప్రాణము ప్రజ్ఞ సత్యము ఇలాంటివి దిగి వస్తూ ఉంటాయి ప్రతినిత్యం అది ఒక చేప మింగింది గంగాజలంలో ఆ చేప కడుపులో ముఖము ఈ సత్యమే రూపు కట్టుకుని సత్యవతిగా ఉన్నది ఆ సత్యవతిని పెంచడం కదలని మనకు తెలుసు కదా ఆమె చేప దాసరాజు కుమార్తె కాదు దాసరాజుకు దొరికినటువంటి ఒక వెలలేని మణి అది కదా అది రాజుగారికి ఇస్తే అది ఏమైపోతుందని తన దగ్గరే జాగ్రత్తగా దాచుకుని పెంచుకున్నాడు ఇంకొకదనం రాజుగారికి ఇస్తారు దాన్ని కదా ఇస్తే అది మాటి మాటికి రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పూట పూటకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సముద్రం తప్ప అక్కడ పట్నంత స్థితి వస్తుంది మత్స్యావతార కథ వైభస్వతం అనో కథనం వస్తుంది ఇక్కడ ఈ దాసలు అది పెంచుకొని పెద్ద చేశాడు కానీ అది ఎవటో దాని విలువ ఇవటో అడిగి తెలియదు పెరిగింది అక్కడ సరే తనకున్న పనే తన పిల్లకు కూడా అప్పచెప్పాడు ఏంటంటే ఆ గంగా నది ఒడ్డున వీడు చేపలు పడుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి అటు ఇటు నావ నడిపించేటువంటి పని అప్పచెప్పారు అప్ప చెప్తుంటే అలా ఈ ఎలాంగ్ విత్ జాలర్స్ తెలుగులో జాలర్లు అంటాం కదా ఫిషర్మెన్ వాళ్ళ మధ్య పెరుగుతుందండి సుగంధి ఆవిడ ఎంత సుగంధమైనటువంటి వాసన కలిగినటువంటి వ్యక్తి మరి ఫిషర్మెన్ కాలనీ అంటే ఎట్లా ఉంటుందండి జాలార్పేట అంటే ఎట్లా ఉంటుంది నేను రామాద్రి వెళ్ళేప్పుడు చక్కగా అనుభవిస్తుండేవాడు నన్ను విశాఖపట్నం నుంచి ఎందుకనంటే మరి అది ఇది కూడా అదే కదా అది కావాలి ఒకవేళ ఒకసారి గురువు గారు మా గురువు గారు అలా రారండి ఆ రోడ్లోంచి మేము ఇలా మెయిన్ రోడ్లోంచి వచ్చేస్తాం అంటే ఏమని అడిగా బాగుంటుంది కదా సముద్రం అంటే చేపల కమ్ము కదండి అన్నాడు అంటే ఏమనుకోబోకండి అది మాత్రం అది కాదా అన్నాను కాదా ఇప్పుడు చేపల కంపు కొట్టనే అది బ్రహ్మం అనిపిస్తే నీకు అంత కంపు కొట్టదు అనిపించకపోతేనే కంపు ఇప్పుడు పూర్ణ మార్కెట్కి వెళ్తే గందరగోళంగా ఉంది అనుకుంటే ఎట్లా పూర్ణ మార్కెట్ మా ఊళ్ళో ఉండేట్టు కూర్న మార్కెట్లండి మీ ఊళ్ళో ముండా మార్కెట్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్ని బ్రహ్మంగా చూస్తే నీకు ప్రశాంతంగానే ఉంటాం సినిమాకి వెళ్ళామనుకో సినిమాలో అంతా నీకు బ్రహ్మంగా గుర్తుంటే నీకు సినిమా చెడు చే అంతేకాదు మాకు మాకు వైద్యులు ఉన్నారు ఆయన మీరు రాపోకండి సార్ నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఇవన్నీ అంటుకుంటాయంటే అలా అనుకుంటే ఎట్లాగండి అని చెప్పాను అలా అనుకుంటే ఎట్లా అలా అనుకోకూడదు మనం అని చెప్పా అది ఏటర్ నాడు ఇదంతా బ్రహ్మంగా భావం చేయాలి లేకపోతే నేను చెప్తుంది నేను చేస్తుందని చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్యాంట్ వేసుకుంటే ఐహికను పంచగట్టుకుంటే పారమార్థం అనుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనుకుదా పంచగట్టుకుంటే ఇంకొంచెం స్టేటస్ ఎక్కువ లొంగు కన్నా కదా తెలుగువాడికి ప్యాంట్ వేసుకుంటే జీన్ ప్యాంట్ వేసుకుంటే ఏమేసుకుంటే అంటే అదే కదా అదే ఇది అనేది పడిపోతే ముద్ర ఇంకా వాడిని ఇంకా ఇబ్బంది ఉండదు అంచేత ఇలా ఇవిడ అలాంటిది ఇలాంటి సందర్భాల్లో తిరుగుతోంది ఆవిడ సత్యమైతే అందుకు వచ్చాం అంత దూరం చేయని పాయింట్ వరకు వచ్చేసాం తిరుగుతోంది ఏది గంగన నదిని ఇట్ నుంచి అటు అటు నుంచి పదహారేళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్ల దాటిస్తూ ఉన్నది అందరినీ తీసుకొస్తుంది తీసుకెళ్తున్నది ఎవ్వరు సాహసించి ఏమీ చేయలేని అక్కడ ఏం చేద్దంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఒంటరిగా ఆడపిల్ల బాధలు చాలా ఉన్నాయి మనకి లోపల సత్యం ఉంటే ఎవరు ముట్టుకోరండి గుర్తుపెట్టుకోండి సత్యం కన్నా మించిన కవచం లేదు లేని వాళ్లే భయపడాలి ఎంత ఎక్కువ భయం మనలో ఉందిట అంటే అంత సత్యం తక్కువ ఉందిట అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత మనలో సత్యం తక్కువ ఉంటే అంత మనలో భయం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని నేను సత్యమంతుండే అని ఎవరన్నా అనుకుంటే నీకెంత భయం భయం లేమి ఉన్నది అనేది ఆలోచిస్తాం సత్యం ఉన్న చోట భయం లేదు సత్యం లేని చోట ఉండేదే భయం కొద్దిగా సత్యం అంటే ఎక్కువగా అసత్యం అంటే ఎక్కువగా భయం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట అంచేది ఆడలా తిరుగుతోందండి అండి అటు నుంచి ఎటు ఇటు నుంచి అటు ఆటేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ముట్టుకోరు ఇదే ఆడపిల్లని పెళ్లిడు వచ్చిన ఆడపిల్లని ఇట్లా బోటు మీద ఒంటరిగా పంపిస్తున్నాం అట్టించట్టు ఇట్టించాడు అలాగే జనం ఒళ్ళు మంది ఎక్కుతూ ఉంటారు ఎలాంటి వాడు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు మనకేం చేశారు అంటే భయాలునే ఉంటాయి కదా వాడికి అంత ఆలోచన లేదు రండి కానీ ఆవిడని ఎవరు ముట్టుకోలేరు అలాంటి దివ్యము అమృతతుల్యము పరమ పవిత్రము అలాంటి ఆ మూర్తిని మహర్షి చూస్తారు కదా నదిలో ఏం చూశారండి ఆయన మామూలుగా సినిమాలో చూపించినట్టుగా మగపిల్లవాడు ఆడపిల్లని చూడటం ఆడపిల్ల మగ పిల్లవాడిని చూడటంగా మనకి చూపించచ్చు ఇటువంటి కథలు కూడా కానీ తెలిస్తే పరాశర మహర్షి ఆమెలో చాలా ఉద్భుతమై ఉండి బాగా తొనిగతులాడుతుంది సత్యాన్ని దర్శన చేసి సత్యము అంటే పరిపూర్ణంగా సత్యం అక్కడ అవతరించి ఉన్నది సమయం చూస్తే ఆకాశంలో తారకలు గ్రహములు చాలా శుభమైనటువంటి అమెరికలో ఉన్నాయి ఈ సమయంలో ఒక అవతార పురుషుని భూమి మీదకి దింపొచ్చని తెలిసినటువంటి మహాత్ముడైన అప్పటికి జగద్గురువు పరవాసారి మహర్షి అప్పుడు ఆ సమకాలికనుక ఆయన ఆయన పరమ గురువు జగద్గురు ఆయన దగ్గరే మరి వేదవ్యాసులు మైత్రే మహర్షి శాంతీపని మహర్షి అక్రూరుడు ఇంకొక రక్తశర్మ లేక బృహస్పతి పేరేదైనా వీళ్ళందరూ ఆయన దగ్గర శిషేకం చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అంటే తర్వాత అనుకోండి వేదవ్యాస కథ అంతటి ప్రజ్ఞాశాలి బ్రహ్మమే భూమి చేరుస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఈమెను చూడంగానే లోపల ఉండే సత్యం గుర్తు కనబడిపోయింది సులభంగా ఆకాశం చూస్తే ఇప్పుడు ఒక అవతార మూర్తిని బయటికి కొని తేగలిగినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉన్నది ఓహో దైవ సంకల్పం ఇలా ఉంది అందుకనే ఈరోజు నన్ను గంగా ను దాటే కార్యక్రమము అది కూడా ఈ నావ ఎక్కే కార్యక్రమము అని మనం అనుకుని చేయం కదా చాలా నావాలు తిరుగుతుంటాయి కదా అక్కడ ఇదొక్కటే కాదు కదా సినిమాలో చూపించినట్టు ఇంకేం నావాలు ఏవో ఇది ఒక్కటే ఉన్నట్టుగా అంటే అలా ఉండదు ఎప్పుడు ప్రపంచం చూస్తాడు అంటే ఆమెను కోరుతాడు ఒక జగద్ధితమైన కార్యక్రమం ఒకటి ఉన్నది అంటే జగత్తుకు హితం కూర్చేట కార్యక్రమం అది నీ వల్ల జరిగే అవకాశం ప్రస్తుతం ఉన్నది నువ్వు సహకరిస్తే మనం ఆ కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్తి చేయొచ్చంటే ఆవిడికి ఏ సందేహం లేదు అంటే ఎంతటి ప్రజ్ఞాశాలి అయి ఉండాలని అమ్మ మనకు ఎవడం నాగుదు లేదు మా అమ్మ నాన్నకు చెప్పకుండా నేను రాను ఇటువంటివన్నీ బోడి మాట చెప్పాలి కదండి ఎంతటి వ్యక్తి ఆమె తెలియాలంటే పురాణ పురుషుల్లో మాస్టర్ గారు రాస్తారు సత్యవతి దేవి గురించి చదువుకో అప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఈయన ఆమెను స్పృశించడము ఆ స్పర్శ నుంచి జీవుడు ఉద్భవించడం పుట్టి పుట్టంగానే ఐదేళ్ల పిల్లవాడైపోవటం అదేంట అంటే ఎలాంటి ప్రజ్ఞ దిగింది సాత్యవతేయుడు అంటే అది సాత్యవతేయుడు అంటే ఆ వాక్ ఏ సత్యవాక్ ఉందో ఆ సత్యవాకుని పొలం నుంచి పంట తీసినట్టుగా అలా రాస్తారు మహర్షి గారు పురాణ పురుషుల్లో పొలం నుంచి పంట తీసినట్టుగా సత్యవతీ దేవి ఎందు బాగా పరిపూర్ణముగా అస్తిత్వం కొనేటువంటి సత్యమును ఆవిడ సత్యం అది దాన్ని ధరించి ఉన్నది అది బయటికి తీస్తాడండి తీసి దానికి రూపకల్పన చేస్తాడు చేస్తే వచ్చినాయినంటవాడు ఇట్లా పుట్టి పుట్టంగానే అప్పటికి పుట్టబెట్టండి అప్పుడే స్పృశించారు లైంగిక చర్యలు ఇవన్నీ అక్కర్లా ఎందుకంటే వారి దగ్గర అటువంటి స్పర్శ వైదవ్యాసులే స్పర్శ చేత జన్మలు ఇవ్వలేదు ధృతరాష్ట్రుడికి పాండురాజుకి విధుడికి స్పర్శించాలి స్పర్శ వలన వచ్చాడు బయటికి బయటకు వస్తే రావటం రావటం అలా ఐదేళ్ల పిల్లవాడిలాగా అయిపోయాడు అయిపోయి ఇద్దరికి నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేసి మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తాను అనజ్ఞమని వెళ్ళిపోయాడండి ఏది అమ్మ దగ్గర పాలు తాగాలి నాన్నతో బ్రహ్మ విద్య నేర్చుకోవాలి ఉపనయనం చేసుకోవాలి ఏం లేదు ఐదేళ్ల పిల్లవాడు అలా వెళ్ళిపోయి ఆయన ఉన్న ప్రదేశానే బదరికాశ్రమము అంటారు మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే మీ ఇద్దరు తక్షణం అక్కడ ఉంటాను అంటేంటి అప్పటికప్పుడు అక్కడ అణువులు పుట్టించుకొని శరీరంలో నిర్మాణ కాయలు అంటూ ఉంటాం అంటే శరీరాన్ని నిర్మాణం చేసుకోగలరు కాయ అంటే శరీరం వంకాయ బెండకాయ దొండకాయ లాగా కాయము అంటే శరీరం అతీత కాయకల్ప చికిత్స కదా మన యోగ మార్గం అంటే అతీత రెండు కాయం అంటే సూపర్ బాడీ అనమాట అది అదే సూ సటిల్ బాడీ కాజల్ బాడీ బంగారు శరీరము వజ్ర శరీరం అంటాం అలాంటివన్నీ కూడా కల్పన చేసేటువంటి చికిత్స చేస్తారా మీ శరీరానికి అని చెప్పారాయన అతీత కాయకల్ప చికిత్స అంటే అతీత రెండు శరీరములు ఈ శరీరం నుండి మీకు ఏర్పడటానికి నేను చికిత్స చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రీట్ యూ అన్ ట్రీట్మెంట్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చేది మన శరీరానికి ట్రీట్మెంట్ అండి లోపల బ్రహ్మమును మేల్కొల్పి దాన్ని ఆధారం చేసుకుని తన ప్రజ్ఞాప్రసారం చేత మన రక్త మాంసాదులతో కూడిన శరీరం నుంచి ఓ బంగారు శరీరాన్ని ఒక వజ్ర శరీరాన్ని తయారు చేసే ఓ ప్రణాళిక ఆయనకి అప్పచెప్పబడ్డది దాన్ని ఆ విధంగా ఆయన నిర్వర్తించారు అందుచేత వేదవ్యాస మహర్షి అప్పటికప్పుడు అంతర్ధానం అయిపోతాడు అంతర్ధానం అయిపోయి తండ్రికి కానీ తల్లికి కానీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కనిపించేటు ఆ రోజు తిథి ఒకటి తెలుసా వైశాఖ పౌర్ణమి వైశాఖ పౌర్ణమి నాడు అషాఢ పౌర్ణం నాడు పుట్లా వేదవ్యాస మహర్షి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన పుట్టింది వైశాఖ పౌర్ణమి నాడు ఆయన దర్శనం ఇచ్చేది ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు ఆయన స్పర్శ మనందరికీ అందించి మనలో ఉన్నటువంటి దైవమును జీవునిలో ఉండేటువంటి దైవమును స్పృశించి దాన్ని కొంత వ్యక్తమయ్యేట్టు స్పర్శనిస్తారు ఆయన వారి స్మరణ ద్వారా మనం ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజున ఇలా ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం దాంతో మనకు ఒక ప్రవచనం టిక్కు కొట్టుకోవచ్చు ఇంకా రేపు ఎల్లుండి రెండు ప్రవచనాలు ఉంటాయి చెప్పుకుందాం ఏ ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు సత్యము జ్ఞానము బ్రహ్మము అనంతమైనటువంటి విషయాలు కదా అందుకని రేపేమొస్తే రేపు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త Sukhino Bhavantu లోకా సమస్త సుఖినోవ్ లో సమస్త సుఖినోవ్ ఓం శాంతిశాంతిశాంతి